0: Légende Podcast. Bonjour tout le monde, salut, bienvenue. Aujourd'hui sur les gens de notre invité, c'est Kev Adams qui vient nous parler de Maison de Retraite 2, son nouveau film, euh, après le succès de Maison de Retraite 1, où ils ont fait euh, plus de 2 millions et quelques entrées. Il va venir nous parler du deuxième film. Il va venir nous parler aussi de sa carrière. Il m'a dit, écoute, on se fait une interview où tu me poses toutes les questions euh, sur les euh, échecs, sur les moments qui ont été compliqués de ma carrière, sur les moments euh, où il, vraiment il a eu des gros succès. Il va nous raconter tout ça. Euh, juste, vous pouvez nous retrouver aussi ces deux minutes. Vous pouvez ouvrir Instagram et nous retrouver les gens de médias euh, sur Insta. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On met aussi des news là, on fait des petits reportages, il se passe plein de choses, et sachez juste qu'on est dispo tous les mercredis, les vendredis et les dimanches pour une interview sur la chaîne YouTube de Légende. Donc n'hésitez pas à prendre deux secondes si vous nous regardez ici sur l'interview, à liker euh, la vidéo, à mettre des commentaires tout au long de l'émission si vous voulez, comme ça moi j'adore les lire aussi le soir pour voir un peu ce que vous en avez pensé. Je lis beaucoup aussi vos demandes euh, quand parfois vous, euh, vous voulez euh, je sais pas, plus d'un euh, truc ou plus de type d'invité, etc. J'essaye de, de regarder au maximum et d'appliquer toutes vos demandes à mettre la petite cloche comme ça vous avez les notifications et à vous abonner de plus en plus plus nombreux. Merci mille fois. C'est parti avec l'interview de Kev Adams.
2: Salut les amis, c'est Kev Adams. Je suis ici à l'occasion de la sortie de Maison de Retraite 2 sur Légende avec Guillaume Play. Let's go!
0: Il a quand même regardé le nom pour pas se tromper. Je, je, je fais toujours pareil à chaque émission. Hein.
2: Ouais ouais. Mais je fais plus. Pas, mais Parce qu'il est cool votre, votre logo, tu vois. Donc je me suis dit, tiens, bah, <rire> je vais te reprendre le clap. Merci beaucoup. Bienvenue. C'est plaisir de t'avoir. Bah écoute, trop content d'être 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 là. Ça fait trop plaisir. Vraiment, merci de me recevoir.
0: Bah écoute, je, je, je suis attentivement. Bah, déjà, Maison de retraite, euh, Maison de retraite 2, je l'ai vu. Tu m'as envoyé un lien pour que je puisse le voir avant, pour le savoir bien. de quoi on parle. Euh, parce qu'il faut préparer l'interview comme quelques jours avant la sortie pour vous expliquer
2: Et je te remercie euh... de l'avoir vu puisque c'est pas le cas de tous les journalistes Parfois, Il y en a qui leur... te reçoivent vraiment sans le voir bah, Parfois on en le film mais après c'est pas toujours méchant Parfois ils ont pas le temps euh, tu vois dans leur... Bien plan, sûr, ligne, bien etc. Sûr. Mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable de parler d'un film avec des gens qui l'ont vu Il y en a qui font semblant de l'avoir vu et quand tu leur parles tu vois bien que c'est pas vrai ouais, ou pas ouais. <rire> Moi j'ai déjà fait des pièges en interview <rire> C'est vrai J'ai déjà dit vous, vous trouvez comment le rôle de Robin <rire> et, là, et ils me disent vachement intéressant Robin Il n'y a pas de Robin c'est ça
0: <rire> c'est drôle, les interviews. Mais après, c'est un truc que t'affectionnes pas particulièrement ou ça va Parce que c'est pas toujours agréable, une interview, quand il, tu vois, tu, parfois les médias vont te piquer, vont te chercher... Le
2: problème des médias, je trouve, de nos jours, c'est qu'on cherche euh, la grande ligne ou l'extrait qui va faire de la vue ou euh, la punchline qu'on va pouvoir mettre euh, en haut de notre article pour que les gens cliquent. Euh, ce que je peux comprendre, évidemment, tout ça, ça reste euh, du business, finalement. C'est-à-dire que les gens ont besoin qu'on clique sur les extraits, qu'on clique sur les articles et donc ils sont prêts à pousser les choses euh, et parfois même à réinterpréter les choses. C'est ça qui me gêne et c'est la raison pour laquelle euh, je pense que dans les années à venir, je vais de moins en moins faire euh, euh, un peu le tour des médias comme ça parce que euh, j'ai l'impression que plus tu parles, plus on réinterprète tes propos. Je l'ai beaucoup vécu dernièrement, tu vois. Tu dis un truc et derrière, on réinvente ce que tu as dit en disant, bah, c'est ça que ça veut dire. Mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Ouais. Parce que si je voulais dire ça, j'aurais dit ça. Mais moi, j'ai dit ça, tu comprends Et c'est... <rire> C'est malheureusement trop fréquent. Mais ça va de trucs graves à des trucs très simples. Je vais te donner un exemple. J'ai été opéré de l'appendicite il y a deux semaines. C'est rien, c'est une petite opération. C'est pas au euh, courant, mais... Je... Voilà, on s'en fout. Euh, 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 il se trouve que j'ai dû rentrer à l'hôpital pour me faire opérer. Oui, j'ai vu, t'as mis une story. Et donc, ou... une story. Ouais, mais, ça... mais à la base, moi, la story, c'est pour dire désolé aux gens qui viennent aux avant-premières, parce qu'on est en tournée d'avant-première avec le film en ce moment partout, donc, désolé aux gens qui ont pris leur billet, je ne pourrais pas être présent. C'est un truc de respect pour moi. Les gens, ils s'organisent pour venir à une avant-première. Ils précieux. Et en avance. Je te vois, euh, tu 5 vois, minutes. garder euh, mm -hmm. des, des des gosses, euh, tu prends la bagnole. Enfin, c'est une organisation cool. pour les gens. C'est pas juste, on, pire, vrai on claque fort. les doigts et on va au cinéma. Ouais, c'est vrai. Et je mets en mode, désolé, je suis à l'hosto, donc je ne pourrais pas être là aux avant-premières. Putain, mais derrière, tu vois les titres de presse, c'est genre, il est mort. Le gars est mort. Kevin madame c'est mort ce week-end. <rire> c'est à la limite de ça. Mais t'imagines, franchement, on en est où, quoi, tu vois chaque... J'ai vu des gars dans les commentaires qui donnent leurs avis. Leurs avis sur un gars qui va à l'hôpital. On est dans cette génération-là. Ouais. Ah ouais, mais moi je trouve que c'est cool qu'il ait la parce que je l'aime. Mais attends, <rire> mais on en est où Il n'y a pas non, eu ça, où si. Où on en est Mais comment ça, il n'y a pas <rire> eu ça parce que Je te jure qu'il y a eu ça, Guillaume. Avec d'autres gars qui disent Ouais, je connais, je l'ai eu aussi. Ouais, c'est pas si douloureux que ça, je pense qu'il en fait des caisses. Mais <rire> attendez, les gars, je vous ai rien demandé. Laissez-moi me faire opérer tranquille, putain. <rire> puis t'es en robe de, de, de chambre. – des de en robe de chambre, tu vois, et tu te dis, putain, maintenant, on commente ça, quoi. On en est là, c'est même plus on commente des films, des sketchs, tout, on commente le fait que le gars va à l'hôpital. Je sais pas, je trouve ça, je trouve que, ouais, on est dans une époque où, euh, où on a perdu un peu le, le, le sens des choses, quoi. tu vois, c'est triste, un peu. – C'est
0: intéressant, on va parler du fond, après. Euh, J'ai regardé, j'embrasse le podcast Do It Yourself, qui est très bien, d'ailleurs. Euh, – Matt, qui, qui l'anime qui et, qui et qui est un mec... Euh, Ouais, vraiment qui... brillant, pour le coup. Très talentueux, et qui, et qui euh, pour le coup, parce que là, vraiment, c'est de la merde. <rire> non, je dis pour le <rire> coup, non, dans le sens, toi aussi. Ah, mais je, je sais, sais
2: C'est ce agréable de faire des interviews longues, euh, où on peut parler de tout, on a du temps pour discuter aussi, euh, avec des gens qui, euh, qui ont préparé le truc, et qui s'y intéressent vraiment, quoi. Et c'est ton cas aussi, pour le coup, vraiment. En fait, c'est que les plateaux de télé, on a 7 minutes pour s'expliquer sur des sujets très compliqués, c'est ce que tu dis,
0: parfois tu vas sortir la phrase, etc. Et tu parlais du fond, on en reparlera tout à l'heure, mais de, des efforts que tu mets qui sont considérables, et moi j'admire ça chez toi depuis toujours, c'est que tu, tu, tu remontes à vélo, tu vas tomber à vélo, tu vas remonter sur le vélo et tu vas aller plus haut encore à chaque fois, et c'est l'effort que tu as fait pour, pour arriver à, à, à produire et à faire maison de retraite, alors que c'était pas gagné au départ, c'était loin d'être gagné, et as à chaque fois des embûches qui sont mises euh, sur ouais. le chemin, et à chaque fois tu vas esquiver, et si tu veux bien, tout à l'heure on abordera le sujet, parce que je trouve c'est hyper Avec intéressant, le but c'est de refaire la vie de l'invité, euh, on, va, on va faire rapidement ta, 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 ta jeunesse, parce que il y a eu beaucoup d'interviews dessus, on l'avait déjà fait d'ailleurs à l'époque du QG quand tu était on avait appelé Macron, t'as pas eu de problème d'ailleurs, je me rappelle, on avait passé un coup de fil avec le haut-parleur,
2: il t'a jamais répondu Non, non, il m'a jamais répondu, je sais même pas si j'ai encore son, son bon numéro, euh, mais oui, c'était un peu abusif, Moi, je, ah oui, le ah moment non, je... où j'ai eu le numéro de, du président, ouais. j'avoue j'en ai beaucoup trop abusé, ouais. j'ai fait <rire> n'importe quoi. Je l'appelais pour un oui ou pour un non, tu vois. Des fois, je lui dis... Des fois, je me disais, j'ai envie de lui envoyer un texto, tu vois, un truc... En fait, je réfléchissais tout le temps au texto que personne lui envoie, tu vois. Je me disais, ce serait génial de lui envoyer euh, euh, margarita ou trois fromages, tu vois ce que je veux dire, t'es dans quelle, quelle ambiance. Et puis, j'ai arrêté, parce que... Voilà, je pense qu'il a d'autres choses à faire.
0: D'autres choses à fouetter, ouais. Oui, tu l'avais envoyé Tudor ou je ne sais plus quoi. Non ouais, exactement. Euh, il fou ouais. ce gars, il est fou.
2: Je me ouais, rappelle, ouais. ça avait fait 7 millions de vues, l'extrait sur Facebook. Ah ouais, c'était
0: Ah ouais, ça a été euh, banger.
2: C'est toujours le même numéro d'Emmanuel de, de, Macron. C'est toujours le même que celui de l'époque. Et comme on ne sait pas si c'est toujours le bon, je vais vous le donner.
0: Alors, <rire> <rire> <pas vraiment. rire> en fait, tu vis une partie de ta vie à Porte de Pantin dans le 19 e Ouais. Avec tes parents, tes deux frères. Et l'autre partie de ta vie, après, à Neuilly-sur-Seine. Ouais euh, pourquoi tu déménages dans un quartier moins populaire et tes parents trouvent un meilleur boulot Comment ça se passe, cette évolution C'est intéressant aussi de comprendre.
2: Je crois que c'est la crainte de mes parents. Euh, au, au bout d'un moment, euh, en fait, je prenais le métro pour aller euh, au lycée. Enfin, au collège, d'ailleurs, parce que je n'étais pas au lycée encore. Et il euh, y a eu euh, deux, trois petites embrouilles euh, dans le métro, comme il peut y avoir partout en réalité, dans les quartiers populaires comme dans les quartiers monsieur, monsieur, monsieur. Euh, bourgeois en réalité. Et, et euh, je pense que ma mère a flippé. Et puis à l'époque, ils ont eu une opportunité de déménager à Neuilly. Euh, Ouais, pour eux, c'était une forme d'eldorado, de, il y avait un truc, tu vois, ils ont passé, je ne sais pas, 20 ou 25 ans de leur vie euh, dans le 19 e ils étaient attachés à ce quartier aussi, évidemment, mais il y avait un côté euh, nouvelle vie, tu vois, nouveau, euh, euh, nouvelles opportunités peut-être à l'époque pour eux, et c'est la raison pour laquelle... Mais moi, c'était un déchirement pour moi. De quoi, de partir Ah ouais. Sur ton quartier, tes amis bah, t'imagines, tu déménages, t'as 14-15 ans, t'es le... en pleine adolescence, euh, t'as tous tes potes, euh, tu es en train de construire ta vie à toi finalement, qui n'est plus une vie d'enfant mais une vraie vie d'adolescent. Et, et euh, du jour au lendemain, on te dit on, on, on déménage. Alors on déménage à l'autre bout de, dans, dans une autre banlieue. Pour moi, ouais, c'était... Euh... Et puis je n'ai jamais vraiment retrouvé ma place, tu sais. Quand je retournais après dans le 19e voir mes potes euh, ou à Porte de Pantin ou à Pantin, euh, j'étais devenu le bourge, quoi, tu vois. Ah, t'es un bourge, t'habites à, à Neuilly maintenant. Ah, il y, un y a ça quand tu parles ensemble. Évidemment, dans un quartier. Et quand euh, j'arrivais à Neuilly, dès que je m'approchais de, de des gars, j'étais une, une racaille quoi. Ils me disaient t'es une racaille. T'as vu ma gueule, t'as vu mes cheveux. J'ai une tête d'élite de... <rire> faciès. Non. non mais je veux dire c'est une question de de, de, de... ouais on, on, on me disait t'es un, un voyou quoi tu vois parce que tu, tu viens de Pantin et parce que tu as grandi là bas ouais j'ai j'ai toujours été euh, vu comme euh, le gars euh... Euh, ouais, qui n'était pas à sa place en fait à ce moment là. Et quand t'as 14-15 ans en fait c'est hyper douloureux. Aujourd'hui on s'en fout mais... C'est que t'as vécu entre deux chaises quoi en fait. Ouais ouais. 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 Il faut quoi tes deux frères maintenant Mon frère Noam il a repris un peu la musique et il fait de l'immobilier. Okay. Euh, il est content. Euh, il fait ses petits trucs. Tu le connais un peu tu vois. Il est... il, était...
0: Ouais, il était DJ non ouais, ouais, ça ouais. Je me
2: rappelle à l'époque où je savais Il, il continue de produire des sons euh, à fond tu vois mais il le fait de manière assez discrète et, euh, et il est heureux là-dedans. Et euh, mon petit frère, bah, il est à 17 ans, il passe le bac cette année. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Euh, théâtre à 7 ans. Euh,
0: tu commences les cours de théâtre, tu dis que tes parents sont pas très chauds euh, pour que tu fasses ta vie dans le milieu du spectacle. Est-ce qu'il y
2: a des, 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 des gens dans ta famille qui, qui font ce métier Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, et d'ailleurs, ça a été pour eux une, une immense crainte. Quoi. Je me rappelle que. C'est des phrases qui m'ont marqué le côté c'est pas un métier, euh, tu pourras pas gagner ta vie avec ça. Euh, les gens qui viennent d'autres métiers ne peuvent pas considérer que l'art et l'artistique, c'est un métier. C'est impossible pour eux de... Enfin, tu leur, dans, tu leur en demandes trop. Et puis, je suis issu d'une famille... Enfin, il faut comprendre que, du côté de mon père, c'est des gens qui sont nés en Algérie, qui sont arrivés en France, euh, avec rien dans les poches, il fallait faire des, des vrais métiers, du solide, du concret, il fallait ramener de l'argent vite. Euh, du côté de ma maman, c'est la même histoire, mais avec la Tunisie. Donc, mes grands-parents naissent en Tunisie, débarquent en France avec euh, les poches vides. Il faut faire du concret, quoi. Et du concret, c'est des études, c'est un travail euh, avec un salaire clair à la fin du mois. Ce qui est finalement un truc que j'ai jamais connu, en fait. Tu vois, j'ai toujours été. Euh... T'as jamais fait un boulot dit classique Non. Enfin, si, j'ai fait des stages, des petits jobs à droite à gauche, mais des jobs étudiants. Jamais fait un vrai travail.
0: C'est fou. Ouais. Euh, tes parents t'ont dit quand même diplôme ou pas ils ont, ils ont
2: D'ailleurs, c'est fou que je te dise ça, parce qu'en vrai, ce que je fais, c'est un vrai travail. Non, mais mais, mais c'est un travail de fou. Non, euh, mais t'imagines, le... comme ça m'a déformé aussi le cerveau, à, le... à force qu'ils me répètent que c'est pas un vrai travail, je te dis, j'ai jamais fait un vrai travail. Euh, parce que peut-être qu'ils ont réussi à m'en convaincre finalement évidemment, que c'était pas un vrai travail. Euh, après le boulot de l'artistique, quand tu es dans ta passion,
0: tu as moins la sensation de travailler, mais en réalité, tu as, as des... Tu vas l'expliquer, tu as, as, as des boules au ventre, quand tu te couches le soir, faut que tu payes des salaires, c'est pas trop, en fait, c'est pareil. Même si c'est dans l'artistique, tu as ta boîte et tu
2: produis. Bien sûr, Bon après ça c'est dans un deuxième temps, on va dire dans un premier temps, faut que tu survives, en fait. C'est le jeu de la survie. Euh, il faut que tu trouves... Moi, je mentais à, à mes parents, je leur disais que je continuais d'aller à la fac, alors que j'y allais plus, je, je traînais dans les comédie clubs, je faisais des sketchs à droite, à gauche, j'essayais de de faire mon truc, j'étais très jeune, euh, et donc, euh, souvent, euh, tu vois, euh, on me prenait pas très au sérieux, parce que quand tu vois un mec très jeune, tous les gens me disaient souvent cette phrase qui m'a marqué, ils me disaient « t'as le temps, toi t'as le temps ». Mais moi j'avais pas le temps, tu vois moi, je voulais que ça se passe maintenant, j'avais pas le temps, parce que ma seule manière d'avouer à mes parents que j'allais plus à la fac, c'était de leur dire « ça y est, regardez, il y a du concret, dans de ma vie avec ça ». Et donc il a fallu que, que j'y arrive vite, en fait.
0: Tu, tu, dans une interview, j'ai regardé plusieurs trucs, tu dis que tu te, t étais un petit gros avant, tu dis voilà, moi j'étais un petit gros, j'étais complexé, etc. Tu as été complexé jusqu'à quel âge ouais, Jusqu'à
2: aujourd'hui, je pense. Bah arrête Je te jure, pour de vrai, ouais il ouais. y, y a des traumatismes, les gens, euh, c'est sûr que tu vois ce dont je parle, il y a des traumatismes qui font que, peu importe à quel point tu vas évoluer physiquement, tu les vois toujours en toi. Il y a une nuance entre comment les gens te voient et comment tu te vois. Ça, c'est vrai. mais Moi, je pense que le plus grand critique... Euh, j'ai jamais connu c'est moi-même franchement surtout d'ailleurs sur mon physique sur mon travail je suis, je suis dur et je pense que c'est ce qui me permet aussi de toujours pousser les trucs plus loin et, et, et me lancer des défis toujours plus ambitieux c'est parce que euh, je, suis, je suis ouais je suis dur avec moi même mais physiquement particulièrement je pense que je suis resté bloqué à, à cette une époque ouais à une époque où d'ailleurs je n'étais même pas gros j'étais juste boule, tu vois un peu joufflu euh, euh, et il y a dû avoir deux trois mômes à l'école qui m'ont fait des blagues là-dessus et ouais ça m'a ça m'a heurté quoi, je pense que je suis euh, un vrai ultra sensible et que, enfin moi tu me dis euh, comme ça au milieu d'une journée euh, oh t'as pris un peu non t'as la en forme, c'est fini, ma journée elle s'arrête là ma journée elle s'arrête à ce moment là toute la journée tu pourras me parler d'autres trucs je suis d'accord, je, je, ah, je suis d'accord
0: tu m'as dit t'as maigri et pareil dans ma tête j'ai putain
2: je suis trop maigre et tout, merde machin c'est ça tu penses qu'à ça après. ouais en fait tu vois les mots des gens ont un impact évidemment et c'est d'ailleurs intéressant d'en parler à une époque où finalement tout le monde donne son avis sur tout les mots ont un impact, les mots sont plus forts que les coups, j'y crois profondément, il faut faire attention à ce qu'on dit. Moi je suis hyper prudent avec ce que je dis quand je vais dans les avant premières dans les spectacles, euh, une blague peut ne pas être prise comme une blague, il faut faire attention et puis On ça peut laisser des traces, ça peut laisser des séquelles, il faut, faut être prudent, les mots ont un impact, j'y crois profondément. En tout cas moi les mots ont eu un impact sur moi, ça c'est sûr. Mais c'est même euh, quand
0: tu vas voir des humoristes, parfois et que es au premier rang et que t'en prends, parfois ça peut vexer des gens, tu vois Ouais, je je ouais. Parle pas pour toi, hein, je parle en général, euh, tu vois parfois des spectacles captés et parfois ils font des vannes, tu te dis wow, même si c'est un humoriste et tout, ça peut être difficilement pris. Hein,
2: Bien sûr, après euh, chacun le prend comme il euh, le... Ça appartient à chacun, je veux dire, mais, mais, mais euh, oui, euh, je crois qu'il faut être prudent quand même, surtout avec les plus jeunes en fait. Je pense qu'une fois que tu es adulte, tu es quand même un peu plus solide pour encaisser les coups, euh, mais, mais quand tu es jeune, quand tu es, es en train de te construire... Euh, euh, ouais, c'est dur, dur. Le regard des autres est dur et les mots des autres sont durs.
0: C'est marrant que tu dises ça, parce que malgré euh, ta vie amoureuse qui va être remplie, ou tu vas avoir des, des, des très jolies copines, etc., ça va pas te donner confiance en toi, forcément, physiquement Non. Tu vois, c'est intéressant, ça.
2: Non, pour moi, ça veut rien dire... Euh... Parce que tu as eu du succès avec les femmes. tu as du succès. Ouais, mais c'est pas un... Ça ne change pas qui tu es, tu vois, d'avoir euh, du succès avec les femmes. Enfin, je veux dire... Euh... Et d'ailleurs, je sais même pas vraiment si j'ai du succès, c'est presque une image un peu... Euh étrange que j'ai eu, parce que, tu vois, il y a eu deux, trois de mes histoires d'amour qui sont sorties dans la presse, mais pour moi, c'était des histoires d'amour, il n'y avait rien de... de... Et d'ailleurs, je vais aller plus loin, la plupart du temps, quand j'ai été regardé, j'ai lu les commentaires et les commentaires, ils étaient horribles tu vois, c'était en mode, mais comment ce mec avec, avec bras grosse tronche, tu vois ce que je veux dire, il arrive à, à sortir avec ses filles-là, c'est-à-dire qu'on s'arrête uniquement physique, on est quand même dans cette époque-là aussi, dans cette génération-là, il n'y a jamais personne qui s'est dit... Ah, peut-être que le gars il est sympa, peut-être qu'il a du charme, et peut-être que c'est cool, et que c'est mieux que d'avoir un super beau gosse avec des tablettes de chocolat, d'avoir un mec qui va me faire rire et, et avec qui il va se passer, tu vois, de l'ambiance, de la virevoltance. Il n'y a, enfin, a plus. Les gens aujourd'hui, ils te disent, tu vois, ils, tu, tu, ils te, on t'affiche en couple avec quelqu'un, ils regardent qu'on part comme ça, ils disent Ah ouais, bah vas-y, bah, toi t'es moche, et elle, elle est belle. C'est cache-cache. En fait, il n'y ouais. ouais. a pas de nuance. Ouais. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de. de... J'ai l'impression que le monde des réseaux sociaux est un monde où, euh, où tout doit être euh, euh, clair, frontal, tu vois. On n'a pas le temps de, pour la réflexion. C'est tout est cash, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent un monde où on se suit. Moi, j'ai remarqué ça. Quand euh, quelque chose, ça fait bien de dire que c'est pas bien, et eh ben la masse suit, c'est pas bien. Moi, ça fait des années que je poste des vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait des années que je me prends des commentaires de haine, et il y a plein de gens, je les rencontre dans la vraie vie, ils sont adorables, mais vraiment adorables. Ah, mec, je suis ce que tu fais, c'est cool, félicitations, on continue ce que tu fais et tout. Et ça m'est arrivé même de, des gens qui m'ont dit Ouais, ça m'est arrivé de mettre des commentaires méchants sur toi, mais tu connais, hein, c'est pour faire comme tout le monde. Non, c'est vrai Ouais. Oh, truc de ouais. fou. Ah, ouais. Euh, ah, t'as euh, déjà vu euh, eu des euh, haters euh, en vrai Ouais. Mais, mais qui sont adorables. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'il euh, y a un truc, de, la masse d'Internet doit suivre la masse d'Internet. J'ai le meilleur exemple du monde. Je, 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 je crois pas avoir euh, beaucoup changé dans les deux dernières années. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, je fais un, un média. Euh, derrière, les, je ne sais plus c'est quoi le média.
0: – Non mais on s'en fout. Euh... – On s'en fout d'ailleurs, on
2: ne va pas citer. Mais je, je regarde les commentaires en dessous, c'est que de l'horreur. Ce mec n'est pas marrant, il n'est pas cool, il m'a toujours insupporté. Des trucs vraiment méchants. Quoi. Euh, et tu vois les commentaires qui suivent par centaines, par milliers, qui suivent cette vague. D'ailleurs, les réseaux sociaux encouragent ça. Pourquoi Souvent, on a un commentaire qui est le plus liké, mmh. qui va remonter en haut. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire entre guillemets voici la marche à suivre si vous voulez être dans le rang de tout le monde c'est ça la marche à suivre les amis vous allez en haut, vous regardez le commentaire le plus liké si c'est ça qui a été liké entre guillemets par la masse alors c'est ce qu'il ce qu ouais, faut ouais, suivre ouais. tu vois ce que je veux dire euh, quelques semaines après ce média là, ultra critiqué je fais l'émission zen euh, tu sais de Maxime Biadj ouais, oui, euh, qui a un immense carton sur Twitch qui est je trouve pour le coup euh, une, une des très bonnes inventions médias de ces dernières années et, euh, et là, il y a une espèce de masse à l'inverse. Ah ouais, euh, finalement, en fait, le mec est cool, je le connaissais pas comme ça, etc. Et je vois les mêmes gens, parce que moi, je suis un peu psychorigide, donc ça m'arrive de suivre les comptes et de voir. <rire> vois, les mêmes ouais, gens... Tu reconnais parfois des, haters, ça, des euh... mêmes Les mêmes, tu, tu vois, les photos de profil qui te marquent. Les mêmes gens qui écrivaient quelques semaines auparavant, euh, euh, ce mec-là, vas-y, c'est vraiment tout ce que je déteste, qui, d'un coup, ben, voient que la masse va dans l'autre sens et disent... Ah non, effectivement, d'habitude, je ne l'aime pas, mais sur cette émission, il est cool. Enfin, c'est flippant quand même. Ils ont parlé, ils t'ont
0: écouté aussi pour une fois. Oui, parce mais... que
2: tu es dans un écran qu'ils aiment bien. Peut-être, peut-être, peut-être que le lieu, peut-être que les gens avec qui tu es euh, euh, importent, mais moi, je crois qu'il il faut faire attention à cet effet de masse. Il faut faire attention à cet effet de foule. Qu'est-ce qui est cool de suivre, qu'est-ce qui n'est pas cool Qu'est-ce qui est hype, qu'est-ce qui n'est pas hype Qu'est-ce qui a la carte, comme tu disais, qu'est-ce qui n'a pas la carte moi, j'essaye de, de faire attention à ça. Pas seulement en tant qu'artiste, aussi en tant que spectateur, parce que je suis aussi spectateur. Monsieur, monsieur, j'adore regarder On des serve. vidéos, mais bien sûr. J'adore parfois commenter, j'adore encourager. Et il m'arrive parfois de regarder les commentaires et de me dire « Mais c est, c est, ça doit être terrible pour cette personne, de, cette espèce de masse qui, euh, qui tamponne une forme de vérité qui ne l'est pas. » Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais, il faut se protéger de ça. Et J'ai peur qu'avec les, les années qui arrivent, ce soit euh, un vrai discours de boomer, mais ce n'est pas grave. La chasse aux sorcières. Oui, ouais, ce, soit, ce soit de pire en pire. J'ai peur qu'avec les années qui arrivent, ce soit de pire en pire. Qu'il y ait un côté, euh, euh, voilà, t'as fait ça, t'as dit ça, euh, maintenant l'image de toi qu'on a, c'est celle-là et ça ne bougera plus. Euh, on est humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas oublier qu'on n'est que des êtres humains. On est un Avec parfait, euh, mille euh, défauts, euh, ouais. mais évidemment, avec mille défauts, que parfois ça nous arrive de faire de la merde, que parfois ça nous arrive de faire des trucs formidables et qu'on ait justement fait du mélange de tout ça. Il faut arrêter ce côté c'est bien ou c'est pas bien. Tu Il sais, y a comme une espèce de justice des réseaux de ça c'est bien, on a décidé, c'est bien. Ça c'est pas bien, on a décidé, c'est pas bien. Moi, je crois qu'il n'y a pas de bien ou pas bien. Moi, je crois qu'il y a, tu vois, des, un entre-deux. Je crois que ce qui est beau, justement, c'est l'entre-deux. Ce qui est beau, justement, c'est c'est le paradoxe. Ce qui est magnifique chez moi, moi, j'adore adorer des choses chez un artiste et en détester d'autres. J'adore adorer une musique d'un gars que j'aime beaucoup, et, et, et après, je vois une musique et je dis ah celle-là, elle me plaît pas. Et c'est ça qui est génial. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le gars, tu vois. Enfin, moi,
0: ouais, je, bien sûr, bien sûr. On je... pourrait
2: parler de ça pendant des heures. Non, non, mais c'est intéressant. C'est euh... un sujet qui est fascinant et qui concerne directement notre
0: époque pour le coup. Euh, c'est quand tu as 9 ans, 2000, premier, euh, tu joues un rôle dans court toujours, euh, film de, de Dante et Sartes. C'est tes parents qui t'inscrivent au casting. Comment tu mets le premier pas dedans On va passer rapidement sur l'enfance, mais c'est important de...
2: Ouais, je faisais beaucoup de casting à cette époque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de casting euh, J'ai une énorme frustration des castings. Le, le mot casting qui fait un... T'as traumatisé un peu Ouais, euh... il ouais, y a un écho chez moi tu <coughs> vois, qui, est, qui est dur, quoi, parce que j'en ai fait beaucoup. De, de, J'ai commencé à l'âge de 8-9 ans. Mes parents, mes grands-parents m'ont emmené au casting le mercredi après-midi, le samedi après-midi, non-stop, tout le temps, toutes les semaines. Pendant les vacances, ça pouvait aller jusqu'à 3, 4, 5 castings dans la journée. Vrai ah, plus... Et euh, pour moi, c'était euh, la porte. C'était la porte d'entrée euh, vers ce monde qui m'était inconnu et qui était totalement fermé, euh, opaque, dont je comprenais rien et qui me paraissait tellement lointain. Je comprends s'il y a des jeunes comédiens pour qui ça paraît impossible, parce que ça paraît impossible. Quand tu connais personne dans ce milieu, quand tu connais personne dans ce métier, que es entouré d'une famille qui te dit que c'est pas un métier, qu'il faut faire autre chose, tout ça te paraît tellement loin, quoi. Ça paraît être une un autre ouais, ouais, je suis d'accord. Moi, j'allais à la sortie des avant-premières pour parler avec les artistes et je me disais, mais c'est impossible. Mais comment je vais réussir à, à mettre le pied là-dedans Enfin, je vois pas de. C'est ce que je te dis, c'est opaque. Il tellement truc, envie a pas d'porte d'entrée, quoi. Ça, c'est hyper intéressant. T'allais aux avant-premières pour voir les gens. Ouais, donner des lettres, donner des lettres, des CV. J'ai donné des CV et des lettres à tout le monde. j'ai tellement à fait De À Danny à à Jamel Debbouze, à tout le monde j'aurais donné.
0: Personne ne m'a jamais répondu.
2: Moi non plus, mais je les comprends. <rire> mais non, mais, non, mais évidemment. Mais tu je en veux même t... pas, non, tu vois. Non, mais évidemment. Euh, mais, euh, mais en même temps, et je vais te dire heureusement qu'on que, qu ne m'a pas répondu. Parce que ça aurait euh, presque rendu le truc facile. Et ce qui est magnifique, c'est quand c'est dur, et quand tu dois te battre, et quand euh, tu dois trouver des solutions B, et puis une solution C, et puis une solution D. C'est là que tu crées aussi, que tu crées qui tu vas devenir et qui tu es. T'étais populaire à l'école après euh, Pas du tout. J'avais 15 ans, tout pas ça, tout non tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai jamais été ni le mec sympa, ni le mec marrant, ni le mec pote des meufs. Ni le... j'étais rien. J'étais une espèce de middle guy, tu vois, qui était là. Un électron libre entre euh, nous. Ouais, ouais, un mec qui était là que tu vois, les gens ils étaient en mode ouais, on voit c'est le gars qui est là, quoi. Il est là. C'était euh, tranquille, quoi. Je n'étais pas non plus le mec détesté, hein, tu vois, mais j'étais pas le mec. Euh... Enfin, tu sais, tu vois sur les photos de classe, t'as des gars. Euh, oui, oui. Que... Euh, tu sais tu dis bah là il y a Louis là il y a François là c'est euh, bah, là c'est Médi et, et lui comment il s'appelait lui j'étais ce gars là tu vois pas bah, le gars de comment il s'appelait lui il était, il était sympa. là mais c'est oui il nous a il pas marqué sympa, il était sympa il était sympa il était ah, je l'ai plus <rire> tu sais que moi à premier degré il y a des gens qui m'ont dit mec truc de ouf j'ai re retrouvé une photo de classe et en fait t'étais dans ma classe <rire> c'est à dire que le gars avait complètement oublié quoi tu vois <rire> juste un jour il a il a il a, il a, il a retombé sur la toffe, et il a fait putain c'est Oh putain c'est oh, pas le gars de la, la, la télé c'est fou <rire> Donc, euh, ouais, non, j'étais euh, ouais, un peu un invisible. Il y en a beaucoup dans les classes, des invisibles. Bien sûr. Tu vois T'as en général le beau gosse, l'intello, celui qui fout la merde qui est au fond de la classe. Et après, au milieu de tout ça, bah, t'as plein d'invisibles, quoi. T'es un tracker, t'as as
0: as, as du tu t'es stressé. Quand, là, à 14 ans, dit, tu, tu fais ton premier attention à la marche, tu participes à l'émission. T'es stressé Ouais, bien Parce sûr. Parce qu'on a très envie de réussir. Bien sûr, C'est tellement sûr. important qu'on a envie de vomir. qu'on
2: a tu vois, Chacun a une manière différente de le... Tu vois. Ce qu'il y a, c'est quand tu tentes un métier qui est compliqué, et que toute ta famille te dit c'est compliqué, et que tout le monde te met dans la tête c'est compliqué, c'est impossible, quasi impossible, ben, au bout d'un moment, tu te dis je joue ma vie, quoi. Moi, c'est soit ça marche, soit je vais devoir faire un métier que je vais détester toute ma vie. Ben, c'est dur, quoi. Ah, l'enjeu le est gros. Donc forcément, quand l'enjeu est gros, ben, t'es stressé, euh, t'as as une boule au ventre. À
0: 16 ans, tu rencontres Gad Elmaleh et en 2008, tu es figurant dans LOL, tu fais de la figure. Avant de jouer, on te voit trois secondes à mon donné sur la droite. Exact. C'est les premières... Tu fais d'autres figurations que les gens n'ont pas trop relevées ou t'as pas trop
2: voulu. Beaucoup, j'avais fait beaucoup. C'est vrai ouais, Beaucoup, beaucoup. Dans un film d'Alexandre Arcadie aussi avec Pierre Arditi, je ne me rappelle plus le titre. J'ai fait aussi dans Et soudain tout le monde me manque de Rémi Besançon, j'ai fait de la figuration. Des films cool en plus. Je faisais de la figure. Dès qu'il y avait de la figure disponible, j'y allais. C'est vrai Ouais, déjà parce que j'étais fasciné par les plateaux de cinéma. Pour voir comment ça se passe. Ouais, je trouvais ça fascinant, vraiment. Euh, et aussi parce que je me disais, si ça peut me permettre d'avoir un ou deux contacts, d'une manière ou d'une autre, il faut que je me bouge. quoi, tu vois Donc, euh, euh, Il m'est arrivé plusieurs fois de sécher les cours pour aller faire de la figuration. Euh... Putain. Ouais, pour aller faire de la figure euh, sur des films. Et d'ailleurs, c'est des souvenirs merveilleux. Euh, en 2009, tu obtiens ton bac. Tu as quand même des diplômes. Tu passes ouais.
0: des diplômes pour, même pour les parents, pour les rassurer, etc. Bac elle, tu passes euh, – Fac de droit, y y vas tu vas ou vas pas ?– Le bac est vraiment considéré comme un diplôme. – <rire> Aujourd'hui ?– Ouais, ouais, si. – Ouais, ah, si, bah attends, tu, si, si, si. si. Euh, tu, tu pars en fac ou tu t'inscris en fac ?– Je
2: m'inscris à la fac. – Tu vas jamais ?– Si, si, j'y étais euh, les premiers jours. <rire> fac <rire> de droit, Nanterre, classique. Euh, j'y vais avec, euh, avec des potes qui étaient aussi inscrits en droit les premiers jours, et puis très, dès le début, je sens que... Je sens que c'est pas fait pour moi, je suis dans un amphi immense, il y a 600 personnes. Je me rappelle que... <rire> J'avais une vision d'enfant, mais quand j'étais plus jeune, les premiers jours de classe, je sais pas si tu te rappelles, c'était toujours tranquille. T'as le prof, il arrive, il écrit son prénom au ouais, tableau. Euh, ouais. Il dit, vous allez couper une feuille en deux, vous allez nous dire ce que vos parents y font. Tu vois, il y a un truc un peu détente, quoi. Là, je me rappelle, premier jour de la fac, le mec arrive, il prend une craie, il dit « Le droit intercirculaire et intersocial au au XVIIIe siècle. <rire> Chapitre 1. » Et je vois les gars, ils ouvrent leurs ordi, ils ouvrent les trucs, là, 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 ça commence à taper et tout. Ça m'a, tu j'ai été submergé d'un truc de « mais qu'est-ce que ah, c'est Une angoisse pas, un peu. Ouais, euh... « C'est pas pour moi, putain. » Et donc, je me suis <rire> barré de la fac, sans le dire à mes parents. Je me barrais tous les matins à 8h ou à 10h pour faire croire à mes parents que j'allais à la fac. Mais j'y allais pas. J'allais sur les grands boulevards à Paris, qui est le quartier historique des théâtres. Et, euh, et je tentais ma chance, en fait. J'essayais de trouver des contacts, d'aller de, voir les théâtres, de trouver des spots pour jouer mes sketchs. J'écrivais, j'écrivais des sketchs à fond. Seul Seul ou avec mon pote Ben. Qui était pour, pour le coup, lui, un peu un, euh, plus la typologie de, de, de gars qui est au fond de la classe et, tu vois, et qui fout un peu la merde. Et lui, euh, de toute façon, il avait raté son bac, il n'avait pas trop envie d'aller à la fac, je pense. Et euh, tu sais, c'est le genre de mec, <rire> mon pote Ben, c'est un de mes meilleurs amis, c'est le genre de mec, euh, il était en mode, non mais les gars, vous n'allez jamais me croire. Il était en mode, t'as eu le bac C'est impossible. Il disait non, mais j'ai le rattrapage. C'est pas ouf. Et nous était en mode tu vas y aller tu vas truc te... je m'en fous pour moi c'est une victoire en soi <rire> Attends, je le rattrapage je... et euh, et pour le coup il était avec moi ouais il était avec moi on prenait nos sacs de cours le matin on faisait croire à nos parents qu'on allait en cours et en fait on, on déambulait dans Paris on trouvait euh, des spots des concours des endroits où on peut aller euh, jouer faire un sketch tu vois euh, euh, j'ai longtemps joué euh, contre contre une pizza tu vois on avait un deal avec Manu du Pranzo à l'époque on faisait des sketchs et on avait à bouffer gratos, on pouvait en prendre une pizza, donc j'ai bouffé des pizzas non-stop pendant des années en fait.
0: Et tu rencontres Elisa Soussan ouais. en 2009, qui c'est est la productrice d'Anne Romanov. Exact. Euh, elle te propose de monter sur scène à l'Olympia pour faire la, la première partie, c'est ça comment
2: Ouais, ouais, en fait, euh, je faisais un concours d'humour, j'ai pas respecté les règles, je te la fais rapide, mais j'ai raconté cette histoire plein de fois, mais en gros, à l'époque, il y avait une règle dans ce concours d'humour, s'il qu qu'il fallait pas faire deux fois le même sketch selon les étapes. Donc au début, tu fais ton sketch, après, tu arrives en quart de finale, tu fais ton sketch, et après en demi finale, tu dois faire un autre sketch, et en finale encore un autre sketch. Sauf qu'on arrive à un moment où moi j'ai un sketch ultra travaillé, qui s'appelle l'ado à l'époque. Je parle de ma vie d'adolescent, euh, et c'est un sketch qui est ultra bossé. Je l'ai testé, retesté, rebossé dans les comédies clubs. Je sais où est-ce que ça marche. Donc je vais, je fais le les présélections. je suis sélectionné, je fais les quarts de finale, je suis sélectionné en demi finale, et il me réprécise bien, il me dit en demi finale, faut vraiment que tu fasses un autre sketch. Je dis ouais, t'inquiète, vous inquiétez pas évidemment je bosse sur un autre sketch je travaille et tout et puis je vois que l'autre sketch il est cool mais il est loin d'être aussi travaillé et ouais. pour moi c'était la première fois que je pouvais jouer devant un théâtre plein c'était au théâtre de Trévise il y avait 350 personnes je crois ou 400 personnes c'était fou tu vois j'avais jamais joué devant autant de monde je me disais ça me fait chier en fait je vais jouer devant plein de gens ah ouais un sketch et... moins bien que l'autre un sketch ouais. j'ai jamais bossé alors que j'en ai un autre tu sais que c'est un banger faut ouais. que et donc j'ai été faire le banger et donc j'ai été disqualifié <rire> sachant que quand même les jurys ne sont pas rendus compte Truc, non, c'est vrai? Ouais, ils ne se sont pas rendus compte. J'ai été balancé par d'autres concurrents. Ah de, merde! De, de, qui sont des humoristes que tout le monde connaît aujourd'hui. Et donc, je suis disqualifié du concours. Et Elisa, donc, qui fait partie du jury de ce concours, qui travaille à l'époque avec Anne Roumanoff, dit euh, Ce mec, il est, il, est, il est spécial, il a un truc et tout, on ne peut pas le laisser partir. Et les autres membres du jury disent Mais il est jeune. Il a 17 ans, tu vois, il en fera d'autres des concours, tout va bien. Et elle demande à Anne, qui elle avait son gala sur Paris 1 c'est quand même un truc de ouf, est-ce que tu veux bien le prendre, gala à l'Olympia? Et donc, elle me dit, est-ce que ça te dit de venir faire un sketch, ton sketch de... de à l'Olympia À l'Olympia. moi, mec, c'était fou, quoi. Et Elisa, tu bosses toujours avec Ouais. Elle est dans ta boîte de prod. Ouais, on a monté une boîte de production ensemble. Vous suivi. Ouais. Depuis ce jour-là Ouais, parce que de, depuis ce jour-là, on s'est plus lâché parce qu'elle euh, a cru en moi à un moment où euh, je sentais qu'il y avait euh, de la méfiance, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient à ce projet. Et, euh, et voilà, et on a noué une relation très forte, et... Euh, et euh, on a d'abord produit la série Soda ensemble, on a fait Soda. Ensuite, euh, elle a été coproductrice de mes premiers spectacles. En 2000, euh, 2009, c'est ça, octobre, premier spectacle Ouais, exactement. c'est ça Exactement. Et puis ensuite, euh, aux alentours de 2015, on a monté notre boîte de production cinématographique ensemble. Ouais, et on choses. fait du cinéma, de la série depuis euh, presque dix ans. En, en, en tout, avec
0: tous tes spectacles, après, en solo, c'est-à-dire ça, la tournée avec tu t'as quasiment vendu 2 millions de billets,
2: c'est ça oui. Ouais. énorme. La vérité vraie, et tu le sais que c'est la vérité vraie, c'est que je n'ai jamais vraiment compté en fait combien de, combien de billets. Mais et donc, ouais, ouais, c'est énorme. Ouais.
0: C'est est énormissime. Euh, est-ce que quand tu, tu arrives si fort, alors c'est euh, pour prendre un peu de recul et tout sur ta vie, on y reviendra après, mais est-ce qu'à un moment donné, quand ça marche trop bien dès le début, est-ce que ce n'est euh, pas perturbant, même pour ton équilibre à toi, euh, de te sentir un peu tout-puissant au début tu, et, et du coup, après, c'est très dur quand tu as une petite baisse dans les carrières, c'est le principe, hein, en dents de comme toutes les caractéristiques. Est-ce que c'est même pas trop jeune à quel point tu as cartonné
2: Mais en fait, c'est précisément lié à ce qu'on disait juste avant. C'est que le problème, c'est évidemment de cartonner jeune, ça, ça a un impact sur toi. Mais surtout, quand tu passes de je suis invisible pendant mon adolescence à l'école à je suis trop visible, euh, ouais, je crois que ça, ça manque d'un sas de sécurité, tu vois. Ça manque d'un entre-deux, en fait. Moi, j'ai voulu faire ce métier toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir toujours été moi-même. Euh, tu vois, euh, avec plein de rêves, avec la volonté simple, une volonté ultra simple qui est de celle de raconter des histoires. Mon kiff à moi dans la vie, c'est de raconter des histoires. Je suis un conteur. Des fois, je le fais sur scène avec des blagues, des fois, je le fais au cinéma avec d'autres acteurs, mais je veux te raconter une histoire, c'est tout. J'aspire à rien de plus que ça. Et si mes histoires, elles peuvent t'inspirer d'autres choses ou faire passer des messages, j'en suis ravi. Et quand tu vois l'impact que ça a sur les gens, et puis j'arrive à une époque où c'est la fin de la télé, c'est le début d'Internet, mmh. vraiment, je pense que je suis un des derniers mecs de ma génération oui. à avoir connu la notoriété grâce à la télé. Ah, on demande qu'à en rire on aussi, Soda, ouais. tu vois. Euh, à une époque où ça y est, est les, les youtubeurs arrivent et ouais. les youtubeurs sont de ma génération, on a le même âge. 2011, euh, ça commence, 2011, on demande qu'à en rire, c'est à peu près cette époque-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, je suis presque le dernier survivant d'une autre époque, parce que c'est une autre époque, l'époque où d'un coup, on on choisissait les nouvelles vedettes à la télé, ouais, tu vois c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et en même temps, euh, ouais, le cul entre deux époques, euh, avec euh, la volonté de rester euh, dans un truc euh, qui m'a fait rêver enfant, mais qui reste moderne, euh, ouais, je, je crois que... En fait, je crois que je réalisais pas trop ce qui se passait à cette époque-là, franchement. Je comprenais pas. Quand enchaîne, tu veux dire Ouais, les, je comprenais pas. Les sodas, pas. les profs, tout. Moi, toute ma vie, j'ai essayé de faire ce métier. Donc, à ce moment-là, j'essayais de faire ce métier pareil. Enfin, moi, j'ai pas changé de comportement. Mais d'un coup, bah, tu essaies de faire ce métier et tout, le monde, et tout marche. Et tu sais pas pourquoi. Tu vois, tu, des, des séries avant Soda, j'en ai écrit 13 qui n'ont pas été produites. Putain. Et d'un coup, on fait Soda et le truc, boum il, il prend, euh, tu vois, enfin il prend. Je fais une petite nuance sur Soda quand même qui est importante, parce qu'aujourd'hui, maintenant, les gens ils me parlent de Soda non-stop, tout le temps, tout le temps. Comme une espèce de truc mythique. Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on aime les choses après coup. C'est souvent comme ça. Non mais c'est vrai, ça, c'est une vérité. C'est vrai, c'est vrai, vrai. À l'époque de Soda on se faisait massacrer la tronche. Sur les réseaux Mais bien sûr, sur les réseaux, partout, les gens ils disaient qu'est-ce que c'est que ce, cette sous-série, euh, ce truc pour euh, adolescents euh, décérébrés, euh, la presse nous avait massacrés, les réseaux nous massacraient. Enfin, moi, à l'époque de Soda, j'ai beaucoup souffert des critiques, beaucoup. Et aujourd'hui, je rencontre plein de jeunes qui me disent « Ah mec, c'était mythique, c'était toute mon enfance. » Donc tu as l'impression que le truc s'est arrêté, il a fallu laisser passer euh, 8-10 ans, et d'un coup, il y a une espèce de nostalgie Ouais, ça, devient ah goal, même, ça, devient ça devient un goal, cool, finalement, ouais. Ouais, ouais. Tu vois. C'est très étrange d'ailleurs, cette manière d'apprécier les choses après coup. Euh, ça dure combien de temps, Soda Ça dure 5 ans. Tu fais Quatre cinq ans cinq et demi. saisons. 4 ans et demi. Ouais. Ans et demi.
0: Euh, après, tu enchaînes, euh, enchaînes, enchaînes des films, je, je sais, les, 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 les profs, etc. Euh, tu joues Fiston en 2014 avec du boss, tu es dans ouais. plein de films, etc., jusqu'à Aladdin. Euh, c est, c est, ça, tout cartonne à ce moment-là Tu ne connais pas l'échec
2: Je. je... Je crois que je suis dans une espèce de spirale un peu infernale où je vis exactement la vie dont j'ai toujours rêvé. J'enchaîne les films, j'enchaîne les spectacles. J'ai une vie d'ailleurs qui est un peu insensée à ce moment-là, une vie que je ne pourrais plus du tout assumer aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais des journées de tournage sur les films qui coupent à 18h, il y a des bagnoles qui viennent me chercher, qui m'emmènent dans des avions ou des hélicoptères pour aller assurer les spectacles le soir. – Mais non. Ouais, – Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai 23 ans. Et je fais des spectacles tous les soirs devant 2000 personnes et le soir même, je ne dors pas dans la ville où je fais le spectacle, je suis ramené par n'importe quel moyen de transport possible pour être sur le tournage le lendemain matin et enchaîner le film, tu vois. Et je tourne comme ça deux films dans l'année, et dans la même année, je fais 250 dates de spectacle, tu vois. Bon. Donc euh, euh, j'ai fini aux urgences euh, au moins trois fois, alors que j'avais 23 ans. J'étais au top de ma forme physique, tu vois ce que je veux dire Donc euh, on a poussé le bouchon à mort à ce moment-là. Tu as fait 250 dates en un an Ouais, ça, ça, le, le, non, je crois un peu moins. Le record, ça doit être 200. Mais en tournant des films en même temps. Donc c'est apprendre les textes, les préparer, c'était fou. Avec du recul, je réalise que je me suis peut-être fait du mal et mal à ma santé aussi, tu vois, à ce moment-là. Et peut-être aussi que j'ai. En fait, c'est comme un truc dont tu rêves toute ta vie et d'un coup quand on te le donne, bah t'as envie de t'en profiter à mort. Tu veux tout tout de suite maintenant. Comme si je te dis, tu t'en rêves de ce sandwich, t'en rêves. Toi tu dis ah ouais, et bah tu l'auras jamais ce sandwich. Ce sandwich, ce n'est pas un sandwich pour toi. Mmh. Tu es en mode, mais c'est si, putain, laisse-moi. Et un jour, clac, on trouve la vitrine, mais tu le bouffes à une vitesse, mmh. tu vois ce que je veux dire Et ce n'est pas bon, en fait. Et, euh, et je crois qu'il ouais, y a eu une espèce de spirale infernale où d'un coup, ben, j'étais surexposé, tout le temps, partout, euh, dans les médias, dans les journaux, sur Internet, il y avait cette espèce de, de, de momentum, entre guillemets. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était que la haine d'Internet. C'est arrivé à ce moment-là. Et il y avait un truc de euh, c'est trop, c'est too much, on voit trop le gars, on le voit partout. Donc ça a provoqué la haine, qui est finalement assez logique. Quand tu vois quelqu'un trop tout le temps partout. Oui, c'est pas une C'est comme idée. un pote, hein. Tu sais, tes potes, tu les adores. Mais à un moment donné, si tu pars trois semaines non-stop avec un pote, bah, tu t'embrouilles avec lui. <rire> c'est pas ça, pour rien. C'est parce que ça y est, je, je peux plus, tu vois. C'est ouais. trop ta gueule, on se voit trop, tu vois. Et donc forcément, tu t'embrouilles. Et moi, j'avais ce truc-là à l'époque. On me voyait trop tout le temps, partout, tout le temps. Et donc il y avait ce côté euh, stop, quoi. Et donc la haine monte et je crois quoi ouais, le sommet de tout ça et, et le, le paradoxe de tout ça c'est ça arrive euh, l'année d'Aladin, qui est l'année où en fait je fais le, le plus grand nombre d'entrées au cinéma euh, euh, possible et je crois que j'ai jamais autant été critiqué de cette année-là. C'est quoi c'est 2015
0: C'est 2015
2: ouais. Euh... C'est à pile quasiment pile 10 ans en fait. Pourtant le film cartonne, non tu fais combien d'entrées En fait, cette même année sortent Les Profs 2 et Aladin. Les Profs de fait 3,5 millions et demi d'entrées et Aladin fait 4,5 millions et demi d'entrées donc ça fait euh, euh, 8, euh, 8 millions d'entrées ouais. sur l'année. Euh, sur deux films que beaucoup. je porte, ce qui est énorme. Et, euh, et en même temps, les deux films sont massacrés par la critique, massacrés par la presse et massacrés par les réseaux sociaux. Vraiment. Je crois qu'Alada, encore aujourd'hui, est un des films les, les moins bien notés de l'histoire d'Hallociné. Tu vois ce que je veux dire euh, Alors que ça fait 4 millions et demi d'entrées. Et donc, il y avait ce paradoxe énorme pour moi à supporter. Entre le succès et le. Entre, ouais, c'est énorme le succès. Tout le monde me dit, euh, putain, mec, c'est fou, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte. Les gens du métier n'étaient pas de me dire, tu te rends pas compte. Et moi, je vois mes petits frères qui sont connectés sur Internet et qui ont le cœur en miettes parce qu'on massacre leurs grands frères de partout. Et que ça y est, ça, ça devient la vague, entre guillemets. La, le, le, la hype disparaît. Et d'un coup, il y a un côté, c'est la mode de dire que ce mec-là se fait de la merde. Donc, euh, et peut-être, d'ailleurs, qu'on ne faisait peut-être pas que des trucs bien. Il faut, faut, faut avoir le recul aussi de reconnaître que peut-être que ce n'était peut-être pas toujours bien. Ouais, tu ouais, pas, mais, ouais, ouais. Mais, mais pour moi, c'était très dur à vivre. Ce côté, ça cartonne. Mais alors, pourquoi les gens... Ils... Pourquoi ils viennent payer une place Mais Alors pourquoi les gens ils vont voir si c'est aussi horrible Avec des grands débats sur Internet de, de pourquoi est-ce qu'on fait consommer aux Français que de la merde comme les films de Cavalams Et tu sais, toi tu lis ça, ça t'impacte, et puis tu peux pas faire comme si euh, non, ça n'existe pas, pas quoi, tu vois Évidemment. Ça te touche. Euh, moi, j ai, j ai, ça m'a mis du temps, ça a pris du temps avant que ça arrête de me toucher, avant que je sois imperméable à ça.
0: Et tu t'es pas dit, euh, tu vois par exemple, Stromae ou Big et Oli, qu'on fait ça aussi, ils ont fait une pause, d'un coup, ils prennent un an... Justement, quand ils sont trop à l'image, pour justement essayer de
2: reculer, de revenir après. Ouais, mais une pause de quoi Une pause de ma passion. C'est ma ah passion. Ah oui, mais je sais, je sais. Non, mais je sais. Parfois, les gens, ils me disent Tu fais quoi à côté C'est quoi ta passion Je dis Mais c'est ce métier, ma passion C'est ma passion. Vraiment. Je mate 14 films par semaine. Je regarde toutes les séries qui existent. Je regarde tous les one-man shows qui existent. Des Américains, des Indiens, des Anglais, des Français. Tu consommes à ce point-là ouais. ouais, mais parce que j'aime ça. Je ne me force pas. Pour moi, ce n'est pas du taf. Bien sûr. Euh, je lis euh, des scénarios parfois dans lesquels il y a aucun rôle pour moi, mais j'adore lire les scénarios. Je trouve ça génial. C'est ma manière à moi de lire des bouquins. Ouais, je lis ouais, des ouais. scénarios tout le temps, constamment. Parfois, je suis en vacances, je lis des scripts et les gens me disent "Tu veux pas arrêter de bosser deux secondes Je suis en mode "Mais c'est mon kiff. C'est mon kiff. C'est comme si tu dis à un mec, un musicien, un rappeur, bah, t'en as pas marre d'écouter de la musique en vacances ouais, c'est mon kiff. Ouais, je comprends <rire> ce que tu veux dire. Donc moi, ouais, c'est non, j'ai jamais pensé à faire une pause parce que euh, parce que je vais pas m'empêcher de vivre ma passion et de faire ma passion pleinement. Et d'ailleurs, si demain, ce métier s'arrête, ce sera toujours ma passion que de raconter des histoires. Et, et tu disais, tout à l'heure, on en parlait, de avoir la carte ou pas. C'est une expression qu'ils disais dans ce métier. C'est t'as la carte, t'es invité sur les trucs, sur les Césars. Et je pense que, que les gens machin. comprennent très bien ce que ça veut dire. Bien sûr. Tu sais, je pense que parfois, on, on infantilise un peu le public. On pense qu'ils comprennent pas ce que ça veut dire euh, avoir la carte ou être hype, mais les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Les gens savent ce qui est hype et ce qui n'est pas hype. Les gens savent que je ne suis pas hype. Et c'est d'ailleurs je vais, te, je vais aller plus loin. Ça rend les gens qui me soutiennent encore plus courageux. C'est-à-dire qu'il y a un côté. Je sais qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui ont dû avoir des discussions en privé avec des gars qui ont dit Ah t'aimes bien ce mec, mais il pourrit ce mec, et qui ont dû faire un truc qui est relou pour eux parce qu'ils sont pour rien. C'est-à-dire défendre un truc qu'ils aiment. Ouais, bien. Être l'avocat de. Ouais. À dire non, mais je t'assure, peut-être que t'as pas tout vu. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, dix ans plus tard, j'ai un immense respect pour les gens qui sont là dans mes spectacles, dans mes avant-premières peut-être plus qu'à une certaine époque. Ouais tu parce que je ouais, parce que je me dis putain les pauvres ça doit pas être simple de bien m'aimer. Tu vois ça doit pas être simple. Et, et, et sans les
0: citer parce que c'est pas le but de l'émission, mais il y a des médias qui t'ont jamais invité où aurais aimé aller. Il y a des émissions que aurais aimé faire bien sans bien. les citer pareil mais où tu t'as pas compris pourquoi ils t'invitaient pas. Bien sûr, bien sûr.
2: Mais euh... où t'as été invité ailleurs, t'as été invité dans plein de plateaux, plein de choses, euh... plein de choses et je suis ouais. vraiment pas à plaindre mais mais il y a des médias, il y a des journalistes, il y a des acteurs, des actrices qui ont toujours fermé la porte, et qui, je pense, fermeront toujours la porte. Tu veux dire, dès qu'ils voient que tu es là, et toi, ils viennent pas. Ah oui. Ma présence est une raison suffisante pour dire non. Et ça fait du mal, bien sûr, parce que la plupart du temps, c'est soit des médias, soit des acteurs, soit des actrices, soit des réalisateurs que tu admires. Et puis, moi, j'ai toujours été de ceux qui tendent la main. Pour moi, il n'y a pas de honte à tendre la main. Il n'y a pas de honte à demander. Depuis toujours, depuis jeune, je suis d'accord. Moi, il y a un média que j'aime bien, je leur écris en direct. J'en vois pas des attachés de presse, des trucs. Je leur ai sur Instagram, sur les réseaux. C'était arrivé, toi. Ouais. Plein de fois. Et plein de fois, je suis resté en lue, en vue. C'est le grand mal de notre époque. rester en vue. Ouais, ouais, C'est que je Ou les deux pastilles bleues sur WhatsApp. Ouais, non mais il y, y, y a plein de fois où je sentais que, euh, bah non, te réponds pas. T'es pas désiré. Ouais. Le nombre de fois où on m'a dit sur ce film-là, on a envoyé à cette actrice ou à cet acteur. Euh, et alors, qu'est-ce qu'il a pensé du film Bah il a pas lu. Ah ouais. Pour, bah pourquoi il a pas lu bah, Parce que, parce que t'es là. Ah. Et ouais. Il y a un espèce de petit silence où tout le monde est gêné. Ouais, 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 où, euh, <rire> moi, je suis gêné d'entendre ça, ça me fait de la peine. Euh, et en même temps, il faut quand même paraître fort, quoi. Tu vois, t'es en face de gens avec qui tu travailles, t'as pas envie de. T'es en mode, ouais, ok, bah, bah il a pas lu, bah, il a pas. Bah, s'il a pas envie, qu'il aille se faire foutre. Mais au fond de toi, tu. Bah, c'est pas chier. ça que tu penses. Évidemment. Évidemment, Évidemment. au fond de toi, c'est pas ça que tu penses. Au fond de toi, tu te dis, putain, c'est, bah, c'est dur, tu vois, d'avoir euh, une telle étiquette presque précollée sur sur la tronche, quoi, tu vois. Euh, mais ça fait partie du jeu. Que tu as
0: compris à un moment donné, pourquoi euh, tu pouvais ne pas avoir la carte sur un média, est -ce que ou, ou, ou tu ne le comprends
2: pas. Est-ce que tu te poses la question de pourquoi, est-ce que tu n'as pas été
0: accepté je pense pourquoi, que ce que, que j'ai fait,
2: tu vois. Et je pense que je suis grandement responsable. Tu sais, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pense pas qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, il a beaucoup de... C'est presque la manière facile de répondre, ah, mais vous, en fait, j'ai beaucoup de succès alors vous êtes jaloux, je crois pas. Hein. Crois... Il doit y avoir des jaloux dans le lot, bien sûr, les gens qui t'écrivent des... Des méchancetés gratuites, bien sûr qu'il y a une forme de mal de jalousie. Moi, j'ai jamais écrit sur personne, elle va te faire enculer, t'es nul, tu pues la merde. T es, t es... Enfin, le, si t'as besoin de faire ça, c'est que t'as un mal-être. C'est bizarre de mettre de l'énergie dans de la, la négativité. C'est ça, moi, j'ai jamais pris le temps. T'imagines, il faut du temps. Tu prends tes trucs. tu Pour crées aller un voir un film aussi. Souvent sur les forums, il faut créer un compte. Un machin. Vous voulez confirmer avec votre mail J'ai bah, confirmé avec mon mail. Tu vois ce que je veux dire Tout ça pour écrire. <rire> es, tu pues, t'es nul. Non, <rire> franchement, c'est de l'investissement. <rire> tu vois clair. ce que je veux dire Il faut du temps. Non, par contre, je pense que s'il si y a cette image-là, ce n'est pas que des gens méchants, c'est pas que des gens... Je pense qu'il y a aussi une forme de... Comme je te l'ai dit, j'ai voulu tout tout de suite. J'ai tellement attendu de faire ce métier. Enfin, tellement attendu, d'ailleurs, c'est paradoxal, puisque j'ai réussi à le faire très jeune. Mais moi, ça fait depuis que j'ai 7-8 ans que j'en rêve. Donc pour moi, il y a eu 10 ans de... Il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que je leur prouve que c'est possible, il faut que ça marche. Donc peut-être que quand ça a explosé, j'ai accepté de faire tout, tout de suite, vite, maintenant. Peut-être que j'ai pas pris suffisamment de recul sur mon travail, c'est possible. Et peut-être que parfois, j'ai proposé des choses qui n'étaient pas assez qualitatives. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il y a des médias, des journalistes ou des acteurs qui disent bah, « J'ai vu ce truc-là de lui il y a dix ans ou il y a huit ans, j'ai trouvé ça nul. »– Et je me suis fait à cette… – suis... mmh. Et je me suis stoppé à cette image. Il y a ça, et puis il y a autre chose. On vit aussi dans une époque. Il y a ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont encore une image de moi comme il y a sept ans, huit ans, dix ans. Je pense qu'il y a aussi autre chose. Il y a aussi l'avis des gens. On, on, on en a parlé il y a un instant. La masse, la masse suit la masse. Je pense que la vie des gens compte aujourd'hui. Moi, le nombre de médias qui m'ont dit, on adorerait t'interviewer, mais on a peur d'avoir des mauvais commentaires, c'est important. Ça compte. Ouais. Ça compte pour les médias aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, Les médias, ils ne veulent pas avoir de mauvais commentaires. Quand j'ai fait un film pour Netflix, ils m'ont dit, c'est hyper paradoxal ton, ton cas, Kev. suis dit, ah bon, mais pourquoi Ils m'ont dit, euh, on a mis ton film, c'est un, un des trucs qui a été les plus vus dans les dix premiers jours, Enfin, C'est monstrueux, enfin, on a fait des vues monstrueuses. On a des mastodontes américains en face. Mais quel film tu parles euh, C'était un film qu'on avait fait spécial Nouvel An avec Camille Lelouch qui s'appelait euh, voilà, est Le film est ce qu'il est, on l'aime, on l'aime pas. Mais ils m'ont dit il y a eu énormément de vues, énormément, et on n'a jamais eu autant de critiques. Jamais. Il n'y a jamais eu autant de critiques négatives. Et ça les a impactés, ça leur a fait mal. J'ai senti. Tout Netflix qui sont, il y avait un côté... Putain, nous, on aimerait bien que les gens ils soient contents quand même. Ouais, C'est dur pour nous quand euh, sous les postes, il y a que du négatif et de la méchanceté. On, a, on le prend aussi pour nous, tu vois. Ouais, ouais. On estime qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix éditorial. Donc, ben toi, tu te sens responsable de ça aussi. Tu te dis, putain, les gars, ça. je suis désolé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tu es en mode, je suis désolé. Mais en même temps, ils disent, mais en même temps, on est content parce que les chiffres sont au-dessus de ce qu'on attendait. Mais alors, les commentaires, ils sont, ils sont très en dessous de ce qu'on attendait. Donc, tu vois, il y a ce paradoxe constant. Et je me dis que finalement, c'est mon fardeau, mais c'est ma chance. Tu vois euh, Moi, je suis d'un naturel. Plus les années passent, plus je suis positif. Et je pense qu'il faut tout voir en plus. Je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, tu acceptes. – Ouais, il faut l'accepter, il faut l'embrasser, il ne faut pas lutter contre. Il faut se dire qu'il y aura toujours des gens qui resteront fixés à cette image. Moi je, moi, je vais te dire, parfois, je tombe sur des vidéos de moi et il n'y a pas de commentaires négatifs et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je te jure que c'est vrai, Guillaume, je les cherche. Je scroll comme ça, je les cherche. Je dis, attends, il y, y a forcément un gars qui va me déchirer là-dedans. C'est rare, hein, je te rassure. Il y a toujours en général du négatif, mais non, non, mais je vois ce que tu dis. Tu vois, chercher. parfois je truc comme ça et là je vois, euh, genre, euh, je sais pas, 50e ligne. De toute façon, il a jamais été drôle. Je fais ah, ils sont là, tout, <rire> tout le monde est là, tout est en place, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est ah. flippant, parce que, que tu es, t es habitué. tellement habitué à ça qu'au bout d'un moment, ouais, tu, tu, tu te fais une raison et tu te dis ok, ça fait partie de mon truc. À un moment, t'étais dans le classement des
0: personnalités les plus détestées. Ça existe vraiment ce truc bah, J'ai vu ça sur internet, je voyais les classements passés. Je l'ai passé,
2: vu passer aussi, je me ah, De dit... y a, y a, toute façon, il y a 100
0: personnes. Hein. Mais euh, tu te dis,
2: c'est quand même d'une violence. te ouais, 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 rends pas compte
0: passé. de ce que ça fait. Euh...
2: Ouais, moi j'étais un peu content, j'avoue. C'est vrai, pourquoi bah, D'être dans, dans un classement. <rire> c'est cool. C'est cool d'être dans un classement, je veux dire. Enfin, être dans un classement, ça veut dire que tu existes déjà, c'est cool, tu vois. Tu peux trouver du positif partout si tu le souhaites. Bien sûr. Et tu, Comme tu peux trouver du négatif partout. Et je vais aller plus loin, tous les gens que j'ai rencontrés... Euh, qui sont acclamés par le public, sont des gens ultra malheureux. C'est mon expérience. Hein. Tous les gens que tout le monde adore, je suis d'accord, sont des gens, gens vois, extrêmement hein. malheureux. Euh, J'ai rencontré des, des, des chanteurs, des comédiens. Tu mets leur nom quelque part sur Internet, tu n'as que du positif. Il est génial, c'est le GOAT, il est génial, il est fantastique, il est fantastique, il est génial. Et tu les rencontres dans la vie, ils sont d'une tristesse. Tu te dis, mais ça va Ouais, ça va. C'est dur, quoi. Euh, je pense, tu vois, à, à, à des artistes précis que j'ai eu la chance de rencontrer qui, pour moi, étaient des exemples. Quoi. Je me disais, mais ce mec-là, il doit être... Sa vie, ça doit être... Je danse toute la journée, je suis en, je suis en danse constante, quoi, tu vois. Bon, là, on gens, sait, on sait de qui tu parles, du coup, là, quand tu faisais cette danse. Pourquoi <rire> non, je rigole. Ah non, 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 non pas, pas du tout. <rire> non, mais tu vois, quand je, je, je danse la vie, je chante la vie. Les gens, ils m'aiment sur Internet, les gens, ils m'aiment dans la vraie oui, vie. Oui, tu le dis... ça marche. Tout doit être nickel. Et tu les rencontres et tu dis, ah, ouais, waouh. Mm. En fait, t'es pas bien, t'es malheureux. Et Mais je y a beaucoup de gens qui en sont fait... dans ce métier, ouais. c'est la vérité. Mais je crois qu'être aimé de tous, tout le temps, non-stop, est aussi un fardeau, et que ça peut faire du mal. Donc ouais, moi je suis content aujourd'hui de la place que j'ai. Je pense que c'est bien que ça te remet les idées en place. Je pense que de temps en temps, quand tu postes un truc sur Internet et qu'il y a une dizaine de gars qui te disent c'est nul, bah, même si c'est pas nul, bah, ça te rappelle qu'il eh bah, faut bosser encore, frérot, bah, c'est pas ça, grave. C'est ouais. bien, allez, retourne-y. Et, et tout être humain a besoin de ça. N'importe quel être humain, peu importe le métier que tu fais, on a besoin de nuances. On a besoin de gens qui nous disent que c'est bien et on a besoin de gens qui nous disent que c'est pas bien. Et c'est ça qui fait avancer aussi. Non, mais c'est bien qu'on nous dit que c'est pas bien, mais qu'il y a une critique constructive, pas qu'on s'est juste, tu vois, déchiqueter pour déchiqueter. Oui, après, on demande toujours des critiques constructives, mais finalement, il y en a peu des critiques constructives. Il y en a peu. Il y en a peu. Donc, euh, il faut faire avec ce qu'on te donne. Moi, on euh... me donne de, de la, du bonheur, de la joie, parce qu'on parle beaucoup de la haine depuis tout à l'heure, mais j'ai la chance aussi d'avoir des gens qui me suivent depuis des années, qui donnent une énergie, une, une joie, une bien. Une, euh, une bienveillance incroyable, incroyable, qui m'épate. Et pour laquelle j'ai un profond respect, parce que comme je te disais, parfois ils y vont, les pauvres, ils vont lutter dans les commentaires. Tu vois, en mais tu vois des, des gens, gens... gens qui te défendent. Ouais, mais vous qui ne savez pas, pas ce qu'il a fait. Euh, C'est trop facile de le juger seulement là-dessus. Et je te jure, moi je les vois comme des cousins, comme des frères et J'ai envie de leur écrire <rire> un commentaire en disant Rentre pas là-dedans, là. ce n'est pas, pas ta guerre. Reste, reste en dehors de tout ça, <rire> tranquille.
0: Tu vois. En 2016, Gad, vous sortez le spectacles en, en duo. Euh, gros succès. En fait, tu enchaînes quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gros succès. Euh, même après 2015, finalement, tu reviens euh, très vite. Il euh, n'y a, a, a pas de, de, de grosse période du désert, de traverser du désert pour toi
2: Il y en a eu une, si quand même. Il y en a eu une... Euh, enfin, il y en a plusieurs, il y en aura d'autres d'ailleurs, mais, mais il y en a eu une assez claire. C'est justement après le spectacle avec Gad euh, en 2016. Euh, donc en 2015, c'est vraiment pour moi l'année de, des succès au cinéma et c'est euh, une immense fierté. Et en même temps, comme je te disais... Euh, on est au maximum intersidéral de, de la critique et de, et de la non-hype, tu vois. Euh, et en 2016, il y a le spectacle avec Gat qui se passe super bien. Euh, et juste derrière le spectacle avec Gat, je pars, je me rappelle, aux états unis et il y a la polémique, des, la polémique sur le sketch des Chinois, euh, qui à l'époque me fait beaucoup de mal, parce qu'on m'accuse de racisme. Je, je crois qu'il n'y a rien pour moi de plus injuste qu'on m'accuse de racisme, tu vois. Je... je, je... Pour, pour moi, c'est pas euh, entendable. J'ai passé la moitié de mon enfance dans des quartiers populaires où on ne se posait même pas la question de ce que étais, quoi, tu étais. Il y avait des juifs, il y avait, il y avait des, des musulmans, il y avait des bouddhistes, il y avait des chinois, euh, il y avait euh, des, des, des renois, et, et on vivait ensemble sans se poser la question. Je crois que moi, la première fois de ma vie que j'ai été confronté au racisme, ça, être, ça devait être à 12-13 ans. C'est-à-dire que pour, pour moi, ça n'existait pas. Ah, Comment t'expliquer Je vivais dans un truc où. On était tellement de tout qu'on n'en parlait même pas. Euh, moi, j'avais un très bon pote quand j'étais petit euh, euh, qui, qui, est, qui était noir. Euh, euh, sa mère, elle m'appelait mon fils. Et j'étais son fils pour moi. Enfin, tu comprends ce que je veux dire Il n'y de... a pas une fois dans ma tête où je me suis posé la question de « est-ce que je ne suis pas son fils parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau ?» Pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut point. On ne peut pas avoir de la méfiance ou de la haine pour des gens juste parce qu'ils sont différents, d'origine, de couleur de peau, ou même de milieu social. Pour moi, c'est impensable, impossible. Ouais. Et donc, quand je vois dans tous les médias qu'on m'accuse de racisme... C'était quand le sketch a été diffusé sur M6. Exactement. C'est pire que ça, c'est plus vicieux que ça. C'est plusieurs, plusieurs mois après la diffusion. Sur Twitter, non Plusieurs mois après la diffusion. Le spectacle est diffusé au mois de décembre 2016. Et je crois que la polémique éclate en mars 2017. Quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est dur parce que tu as le temps de digérer le truc. Puis tu passes à autre chose. Puis tu prépares la suite de ta vie. Et là, bam, il y a un truc qui arrive comme une espèce de boomerang, tu vois. Euh, et puis tu te mets à douter. Parce qu'on n'est pas des génies, loin de là, donc tu te mets à douter. Tu remates le sketch, tu te dis est-ce que, est que ça l'est, si c'est raciste mais Tu demandes à tes amis bien proches, bien bien ça... ah, tu trouves, que ça, ah, tu trouves que ça c'est bien, bien sûr. Et ils te disent il y en a qui me disent non, j'ai jamais vu ça comme ça. Puis je demande à des amis euh, chinois, euh, d'origine asiatique. J'ai des potes qui sont d'origine coréenne, j'ai des potes qui sont d'origine euh, chinoise, japonaise, euh, thaïlandais. Je leur dis. Je leur dis vous êtes offusqué. et c'est là la force d'Internet c'est que je vois qu'il y a des gens qui me disent non pas du tout et puis il y en a qui qui me disent je, je sais pas je dis comment ça tu sais pas mais t'étais venu le voir le sketch il y a quelques semaines sur scène je l'ai joué quand t'es venu à, Ber à Bercy il me dit ouais ouais mais peut-être que j'avais pas le recul pour me rendre compte qu'effectivement ça se fait pas en fait de faire ça ah ouais donc t'as eu des et ouais et puis en même temps je les comprends bien sûr enfin tu vois au bout d'un moment euh, ça prend tellement de place et puis tout le monde a un avis et ils se disent mais attends c'est vous que je dois me positionner là dedans donc euh... Ce truc-là me fait du mal, c'est une polémique qui me fait du mal et que je trouve injuste et, que, et encore une fois de, 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 de m'accuser de racisme c'est le truc qui me fait le plus mal à ce moment-là, à cette, ce moment cette époque-là. Tu vois, euh, je me suis tellement battu, enfin je, je suis tellement un fervent défenseur de, 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 de l'antiracisme. Tu vois, pour moi, pour moi il faut euh, un des premiers sketchs que je joue à la télé, c'est tous ensemble contre le racisme. Pour moi, c des, c pour moi ça devrait même pas être une cause. Pour moi, c'est être humain que d'accepter les êtres humains. Tu vois. Et, euh, et donc je vis mal ce truc-là. Et derrière, il euh, y a des films qui sortent, qui ne marchent pas comme... Le marché attend que ça fonctionne. Le cinéma, c'est comme n'importe quel business. Les gens il faut, les gens le, le savent pas forcément, mais c'est comme n'importe quel business. Il y a des films qui marchent, des films qui ne marchent pas. Un film qui marche, c'est un film qui, par rapport au coût, euh, par rapport au prix qu'il a coûté, un point va de rapporter plus d'argent. Il y a un point de rentabilité. Exactement. Euh, si le film coûte très cher, il faudra faire plus d'entrées que d'autres. Je fabrique cette table pour 25 euros, ou euh, pour 30 euros. Il faut que je la vende 45. Sinon, je ne fais pas mes 15 euros de Bon le cinéma, je fais Cette table, voilà, 30. Et ensuite, je la mets en vente avec plein de mini-bouts de cette table. Mais il faut que j'arrive à vendre suffisamment de mini-bouts de cette table pour rembourser le coût de la table. Sinon, on perd de l'argent. Et donc, le marché, à ce moment-là, les films que je fais à ce moment-là perdent de l'argent. Je pense notamment à Gangsterdam qui sort en 2017. Que tu produis Que je ne produis pas. Mais il y a une majorité
0: des films français qui perdent de l'argent aujourd'hui. C'est pas que. La très grande
2: majorité. La très grande majorité 70%. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: C'est deux tiers quasiment.
2: Euh, gangsterdam perd de l'argent, gangsterdam est un vrai échec euh, du box-office, et j'en suis accusé complètement, directement. Pourquoi Parce que c'est la polémique qui va venir juste après celle des Chinois, euh, et du sketch des Chinois. Euh, c'est la polémique euh, où on dit qu'il y a l'apologie euh, du viol, euh, l'apologie euh, de, 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 de l'homophobie euh, dans, dans ce, dans ce film-là. En gros, il y a des blagues qui ne sont pas des blagues qui ont été écrites par moi, qui ne sont pas des blagues qui sont dites par moi dans le film, c'est le sidekick du film qui est interprété par Combe Levin à l'époque, qui est un acteur formidable d'ailleurs, mais il interprète un rôle, tu vois. Et à l'époque, il euh, y a une énorme polémique qui enfle. Euh, on fait la, la couverture du journal 20 minutes. Euh, on, on est euh, 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 Sur Quotidien, euh, euh, Yann Barthès invite euh, le producteur et le réalisateur du film pour se justifier. Je crois qu'on n'avait jamais, qu jamais vu ça. Que des producteurs et réalisateurs, le jour de la sortie d'un film, viennent se justifier du film. Euh, euh, et évidemment, je me prends, je prends tout dans le tout, tout Les gens disent le nouveau film de Kevin Adams, euh, Kev, et, ça, et ça dérive très vite en... Sur toi. Euh, Kevin Adams euh, fait l'apologie du viol, Kevin Adams est raciste et homophobe euh, dans, dans, dans le film, et, euh, et donc le film est un échec énorme au box-office. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs que les critiques et la méchanceté d'Internet ont un vrai impact sur le box-office. Tu sais, c'est plus juste Internet, c'est la vraie vie là. Bien sûr, bien sûr. Et je le vis hyper mal, franchement. Je le vis mal et je comprends pas, je suis dans la compréhension, et je me dis, mais... Et je le dis, je me rappelle... Euh... J'ai l'impression d'être seul tu sais, dans une immense pièce et je crie, mais c'est pas moi qui dis ces trucs-là dans le film. Et tout le monde me regarde, genre, mais on a rien à foutre que c'est pas toi qui dis ça dans le film. Tu vois, tu portes le film. Euh, derrière, je sors un film qui est beaucoup plus euh, euh, pointu, beaucoup moins comédie. C'est un film qui s'appelle Tout là-haut, un film de Serge Zanavicius, où je joue un snowboarder qui est inspiré de la véritable histoire euh, d'un snowboarder euh, qui, qui, qui était un snowboarder hyper connu dans la vallée de Chamonix. Et qui a été, euh, qui avait comme défi de rider l'Everest. Ouais, je me rappelle. Il est rider l'Everest et euh, le film marche pas du tout en salle. Ça fait 300 000 entrées, tu vois. Euh, et d'ailleurs, il y a un vrai deux poids deux mesures au cinéma. C'est vrai qu'il y en a qui font 300 000, qui sont très contents. Voilà. Et, mais c'est normal. c'est comme toi, t'es je... habitué à avoir trois. Moi, 000, je m'en plains pas, c'est le jeu. Il y a des gens qui font 300 000 entrées ou 400 000 entrées, qui vont célébrer ça vraiment de ouf. Moi, je fais 300 000 ou 200 000 entrées, c'est un échec. C'est comme ça. Mais oui, comme tu le dis, il de... y a deux facteurs là-dedans. Il y a une question d'habitude. Tu nous as habitués à faire beaucoup plus d'entrées que ça, donc forcément on est déçus. Et après, un facteur de budget. Il y a des films français qui ont des tout petits budgets. Effectivement, quand ils font 300 000 entrées, c'est un, un succès. Monsieur, 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 monsieur. Moi, j'ai eu la chance de souvent jouer dans des films à grosse production, donc, <coughs> dont le budget est important. Et donc forcément, oui, 300 000, c'est un, un échec. Et donc l'année 2017, euh, ouais, j'enchaîne, je te dis, euh, Gangsterdam tout là-haut. Après, en 2018, il y a un autre film que j'adore, qui s'appelle Love Addict, qui sort. Ça monte un peu, ça fait, je crois, 700 000 entrées ou quelque chose comme ça, mais c'est pas le succès qu'on attendait. Tu joues dans un film américain aussi, en 2000 Ouais, exact. Avec Misa Cunis. Rêve de gosse absolu, quoi. Ça, c'est génial, aussi. Je pars à Budapest, tourner dans un film américain avec que des Américains. J'ai un carloge. Je mange des cornflakes américains. Je bouffe des Footloops. C'est un truc de fou, quoi. J'ai adoré cet écran. Finalement, tu manges mal, parce que c'est pas bon. C'est ce que je disais tout à c'est un truc de paradoxe constant, en fait. C'est-à-dire que t'es dans une année où en fait ça va plus, ça marche mal, et c'est à ce moment-là que les Américains ils disent viens faire un rôle pour nous dans une énorme production américaine avec Mila Kunis. C'est ça qui est bon dans ce métier. C'est qu'il a jamais, jamais tout blanc ou tout noir. Ouais. C'est toujours, euh, toujours parsemé d'embûches, il y a toujours des moments plus durs, des moments plus cools, mais en même temps c'est toujours comme ça, tu vois. Et les gens le savent pas, mais il y a aussi ta vie perso qui rentre là-dedans. Parfois tu vis un succès de dingue, mais dans ta vie perso tu vis des séismes, et parfois inversement. Parfois tu vis un... La plus grosse polémique, la plus grande sauce du monde, mais dans ta vie perso, tout est tellement cool que bah es équipé pour euh, pour y aller, et que c'est cool, et que c'est pas grave, tu vois. Tu l'avais vu, ilias Jadel qui avait raconté
0: ici l'anecdote où il, au petit déjeuner il voyait Iris. Ouais ouais bien sûr. Tu l'avais ouais. vu cet extrait. Ouais, je repense à ça.
2: Ah Iliescu, ouais. euh, c'était très drôle. Je suis content, que ça marche Iliès. très fort pour lui. Là, ça marche là. hyper fort, je suis très fier de toi. Es c'est ton coloc, hein, pour
0: ceux qui ont peut voir l'émission, c'est un humoriste et qui était colloque, tu l'as hébergé en fait. C'est même pas un coloc, oui, il euh... un coloc qui paye le loyer. Hein. Euh...
2: Ah c'est vrai, oui ouais, c'est ça. Il ah, avait, lui c'est vraiment c'est c'est de l'hébergement. Lui c'est c'était pas de la colocation avec Elias, c'était du squat. <rire> il est venu, il a squatté, tu vois. Mais j'étais fier qu'il squatte chez moi et je suis fier de son parcours et je pense qu'il il fera partie, j'espère, des, des grands noms de l'humour de, de demain. C'est bien parti, là, ça marche fort. En tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour lui, je trouve que c'est un vrai bon gars. quoi. Et, euh, et donc voilà, donc, ces années-là, 2017-2018, sont plus dures. Il y a la suite d'Aladin qui sort, où on se remange des tas de merde dans tous les sens en termes de critiques. Mais tu fais quand même 2
0: millions. Mais ça et fait, ça fait quand, quand même 2 000, millions de 200 000 entrées, 000, ce qui est
2: un gros score pour le cinéma. Mais à l'époque, un score déceptif pour Aladdin c'est toujours pareil. Tu fais 4 minutes et demi avec le premier, et les gens ils se disent « bah Là, vous vous êtes plantés, les gars, vous faites moitié moins. » Et donc, à la suite de tout ça, je viens un peu mal et je me dis « Il faut que je retourne sur scène, il faut que je remonte sur scène, j'ai besoin de la scène. » La scène a toujours été mon point d'ancrage. Ça a toujours été l'endroit où je retrouve mon public sans être trop surexposé. C'est la scène, quoi. Je suis bien, je suis là, c'est ce dont j'ai besoin. C'est ma, ma, ma station essence à moi. Tu fais des petites salles en, en rodage pour Constamment. Euh, te réhabituer et tout, en off, ouais. Enfin sans trop communiquer Je sais pas comment ça se passe les rodages. Nous on faisait un truc euh, quand tu préparais Soi Disant, donc le spectacle qui fêtait les 10 ans de carrière en 2019. En 2018 j'allais dans des salles et j'annonçais pas que c'était moi. Je disais aux gens, vous vendez pas les billets, c'est des spectacles gratos. Les premiers qui cliquent, ils cliquent. Nous on paye tous les frais évidemment. Mais ce que je veux c'est que surtout vous n'annoncez pas l'artiste qui vient. Comme je sais que je suis un artiste qui est souvent décrié, souvent critiqué, je voulais que les gens puissent venir sans savoir. Donc on, ils écrivaient sur leur, leur site internet. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était for But you didn't Mais vous because pas didn't parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme moi.
1: Dans a given plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visitent pas d'autres sites de sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today.
2: Il euh, y a une star de l'humour qui va venir. On vous dit pas qui. Choppez vos billets maintenant. J'allais dans des salles de 50, 100, 100 150 places. Et je me rappelle quand la lumière s'allumait, il y avait des gens qui faisaient Ah oh, non. C'est vrai? Oui. Il y en avait. <rire> Qu'est-ce que c'est dur ça? Ce Et pour moi, c'était génial. Parce que je me suis dit, là, je vais écrire mon meilleur spectacle. Parce que si eux, je les fais marrer, je ferai marrer tout le monde derrière, tu vois. Et j'ai fait ça beaucoup. On a fait une trentaine de représentations comme ça. j'appelais ça des représentations à l'aveugle. Et on en a fait une trentaine aux quatre coins de la France. Et on a écrit le spectacle comme ça. Et on a fait une des plus grosses tournées de l'année 2019. On a fait 300 000 spectateurs sur soi-disant. Et ça s'est terminé au réolé de succès. C'était la première fois de ma vie qu'on diffusait le spectacle sur TF1. Euh, TF1, c'est quand même un énorme défi, un énorme challenge. Et euh, le spectacle fait euh, plus de 3 millions de téléspectateurs sur TF1 pour clôturer l'année de 2019. Pour moi, c'était euh, extraordinaire, cette année-là. Donc, tu vois, rebelote, 2018, à la 1, à la 2, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est critiqué, pas critiqué Et l'année d'après, je fais un spectacle où les critiques sont hyper cool, positives, les gens viennent, on fait des grandes salles, on fait tous les théâtres et euh, on, on, on cartonne la Diff télé à la fin, donc... Euh, donc non-stop, up and down, tu vois, non-stop. Il faut tenir en fait. C'est ce que tu
0: disais, le plus dur, c'est. En fait, je crois que c'est Johnny Hallyday qui t'a dit ça. Johnny, il te dit le plus dur, c'est pas d'être connu ou d'être un artiste qui marche, c'est de durer des années ouais. en gros. Et, euh, et il, il te prend pour un chanteur, chanteur d'ailleurs ouais. à ce
2: moment-là. Il, il dit Tu feras des bons morceaux et des mauvais morceaux. Ouais. <rire> je pense qu'il a longtemps cru que j'étais un chanteur. Ah, c'est vrai Ouais. En fait, dès que j'allais à Los Angeles, j'allais chez lui, j'adorais, c'était ma maison, loin de ma maison. Je me sentais bien chez eux, j'étais cool, j'étais tout le temps hyper bien reçu. Et puis ce mec était d'une gentillesse dingue. Peut-être notre plus grand artiste de tous les temps hein, en France, hein, franchement. Et, euh, ça, ça. et pourtant, tu le voyais, il était un diogos d'autres notre détente. Euh, il m'accueillait. Ah, OK, t'es là, viens, viens, on va discuter un peu. Et on se posait sur la terrasse et on avait des longues discussions. Et je... Ouais, t'imagines, pour moi, je le regardais. Incroyable, c'est incroyable. c'est dingue. <rire> et j'écoutais tout ce qu'il me disait. Et, et je n'osais pas lui dire que j'étais pas chanteur. Ah bon non, je n'osais pas. Ça, je voulais pas le. Je voulais. Ça me faisait. Et puis je faisais pas le contredire. De toute façon, quoi qu'il arrive, en règle générale. Et donc, euh, quand il me disait, tu vois, euh, toi, tu, tu, tu fais quoi Tu fais de, de R'n'B c'est ça ce qu'il faut que tu fasses dans ton RnB Et moi, j'écoutais. Tu sais, ouais, qu'est-ce que je dois faire dans mon RnB Tu vois et, euh, Extraordinaire. Et, et c'était génial. Et un jour, ouais, il me dit ça. Il me dit, euh, le, plus dur, le plus dur dans ce métier, c'est pas d'être une star. Des stars, il y en aura plein. Dis-moi, ça fait 50 ans que je fais ce métier. Des stars, j'en ai vu. Partir, revenir, revenir, partir, revenir, puis une nouvelle star, puis la nouvelle du puis le nouveau mec du moment. Il dit ce qui compte, c'est de tenir, que le public sache qui tu es toujours, tout le temps. Il dit c'est facile sur 5 ans, un peu plus difficile sur 10 ans, difficile sur 15, très difficile sur 20, quasi impossible sur 25, quasi jamais vu sur 30, tu vois. Et alors là, après, on rentre dans l'exceptionnel quand ça dure 35, 40 ans de carrière. Mes 35-40 ans de carrière, où tu continues de proposer des choses aux gens, où tu continues d'être actif, où tu continues de, de, ouais, de, de, de faire pleinement ce métier, ouais, je crois que c'est très très dur, très très dur. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'y arriver encore aujourd'hui. Tu as envie de ça Je ne sais pas. C'est vrai Je n'ai pas envie de prévoir ce que j'ai envie pour ma vie. Tu vois. Je commence à faire ce métier très jeune, à 19 ans. Je vais en avoir 33 cette année, ça fera bientôt 15 ans que je fais ce métier. Eu, euh, ce métier m'a tout donné. Mes plus grandes joies, mes plus grandes peines. Euh, il m'a donné mes plus belles émotions, mes plus belles histoires d'amour, euh, mes, mes plus grandes fiertés, euh, mes plus grandes hontes aussi. Et, euh, et euh, je sais pas si j'ai envie de faire ce métier toute ma vie, j'en sais rien. Et euh, tant mieux d'ailleurs. C'est cool de pas savoir de quoi demain est fait. Non mais tu peux savoir si t'as
0: un peu envie, tu vois, de, de, de durer, ou si finalement tu commences à te dire bon j'ai fait le tour, j'ai plutôt être du côté
2: pro, il y en a comme ça, ouais, on a des potes en commun. Okay. C'est pas impossible que je finisse ma carrière en faisant de la production, de la réalisation, c'est-à-dire en, en m'exposant moins. Et en redevenant un invisible, comme j'ai été à l'école. Parce que peut-être que c'est ce que je suis profondément, tu vois. Ça m'arrive de jouer dans des films et d'imaginer d'autres acteurs à ma place. Plein de fois. Ah bon Ouais, ça m'arrive plein de fois. Je joue dans le film et c'est cool et je suis content de le faire. Et je me dis, mais comment il aurait joué, lui Comment il aurait fait euh, si c'était lui comment, comment le film serait Et souvent, je trouve mieux, le film dans ma tête. C'est vrai. <rire> 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 ah ouais. Ouais, ouais ouais, ouais, ouais. Je pense que ça déteint sur toi aussi. Les critiques euh, ou, le, ou le fait que certains veuillent pas. Moi, ça m'a fait mal pour des films parfois. Tu sais, quand quand t'es attaché à des projets, tu te dis putain, ce film il est charmé et qu'il y a des gens qui disent bah, on ne pas parce qu'il y a Kev, t'as envie de dire vas-y, enlève Kev. En vrai, enlève Kev. Parce que moi, je ne réfléchis pas que comme un acteur, je réfléchis aussi comme un producteur qui a envie de donner les meilleures histoires possibles aux gens. Et tu sais, des fois, je me dis mais on, a, on aurait pu avoir le casting parfait là. Le seul point noir, c'est moi. Ah ouais, vas-y putain, Vas putain peut-être on m'enlève, non, en vrai. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir cette discussion avec Elisa. Ça m'est déjà arrivé de dire, mais attends, mais viens celui-là, on le fait sans moi, non, en vrai En vrai, on le fait sans moi. Et ça nous est d'ailleurs arrivé de produire des films où je kiffe de ouf le casting et j'y suis pas. Euh, tu vois, à l'époque, on a produit Tout nous sépare, c'est un film avec Catherine Deneuve et Necfeu. Bah, je sais très bien que euh, si ça avait été moi, peut-être que Catherine Deneuve, elle aurait pas fait le film. Peut-être oui. que si, hein, je sais pas d'ailleurs. Euh, ou que si j'avais été Catherine Deneuve, peut-être Nekfeu, il aurait pas fait le <rire> film. Tu vois ce que je veux dire Ce que je veux dire, c'est que, que j'étais ouais, très content. J'étais content de faire ce film. Tu Produit film. Ouais, Tain, -produ génial. avec Nolita et. Euh... Et j'étais trop content. Et euh... ouais, 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 je... je, je content et je fier gère. aussi. Content et fier de mettre un pied euh, dans l'élitisme parisien. Je me rappelle qu'à l'avant-première, euh, euh, quand il y avait écrit « Produit » par Kev Adams, au début du truc, tu vois, j'avais senti un souffle dans la salle de... De quoi Attends, tends, pousse, pousse. Ah, euh, ouais. N'est-ce catherine Feu Catherine qu'est-ce qu'il vient foutre ici, ce gars-là Tu vois le, le clown de, 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 des rues, là. Qu'est-ce qu'il vient nous emmerder chez nous, là Tu vois Je sentais ça. Et il y avait une forme de fierté. Il y avait un côté... Euh... Eh ouais, les gars, vous m'avez pas vu rentrer, je suis rentré par la porte de derrière. <rire> vous m'avez pas vu, j'ai sorti de ce vous l'avez laissé ouverte,
0: vous êtes des ouf. <rire> Alors, ça me rappelle un, un tweet que j'ai vu, euh, où tu dis que tu es passé par la porte de derrière, et je trouve ça assez marrant. On va pas citer, ça sera flouté, le, le, le nom du tweet, mais... J'ai acheté un soda parce que poire yuzu, ça me semblait un parfum sympa, et je me retrouve à lire un message de Kev si c'est pas la meilleure punition au consumériste, je sais pas ce que c'est.
2: Et te retrouve vu,
0: hein. sur une eau... Qu'en fait, tu produis de, de l'eau minérale aussi. Ouais. gâté partout. Ouais, je fais... Je... <rire>
2: ouais. Attends, c'est incroyable. cest que... <rire> Qu'est-ce qu'il y a C'est marrant que tu, ce, ce tweet, je ne l'avais pas vu pour le coup. Non, mais c'est pour dire... C'est marrant quand même le... le, le euh, reprenons la volonté de cette personne, euh, euh, Alice. Euh, Alice, elle achète de l'eau. Elle va, elle achète de l'eau. Ok Elle boit de l'eau pour Yuzu. Elle se dit, c'est sympa l'eau pour Yuzu. Je vais goûter. Okay. Elle goûte. Elle parle même pas de la qualité de l'eau. Elle tourne la bouteille, elle voit qu'il y a un mot de moi. Elle se dit, ah, ça, ça va me faire un bon tweet, de détester, de critiquer, de mettre de la haine sur ce mec. C'est cool, ça va être repris, ça va être suivi, ça va être liké. Et donc, c'est ça dont je vais parler non pas la qualité de l'eau. Tu réalises dans quelle époque on vit ou pas C'est ça vie, que je veux dire. Tu veux dire d'aller chercher un truc pour faire le buzz Mais quel intérêt de parler de moi Qui t'en as à foutre que ce soit moi qui fasse l'eau qu que t'en as à foutre À qui ça va changer à ta vie, Alice ça va changer le goût de l'eau Que c'est moi qui l'ai fait Non, mais. Tu vois, moi, ça, 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 ce genre de truc injuste au possible, ouais, ça m'agace un peu. Après, ouais, je fais de l'eau. Ouais. Je, on m'a proposé ça il y a quelques années, ça s'appelle Drinkwater, et c'est un truc qui euh, propose de l'eau euh, en ultra bouteille En bouteille réutilisable. L'idée, c'est que ta bouteille devient ta gourde, et qu'ensuite, tu peux la re-remplir d'eau minérale, et, et l'idée c'est qu'on espère dans quelques années arriver à avoir des distributeurs d'eau minérale et d'eau avec des goûts différents dans les supermarchés, et donc d'arrêter de réacheter des bouteilles sans cesse, et de les jeter sans cesse, parce qu'il faut savoir que c'est ce qui massacre nos océans aujourd'hui, et donc euh, je trouve que cette idée, elle est un peu... Euh, elle est simple, elle est con, mais elle est révolutionnaire. T achètes une bouteille une fois, et ensuite, bah, avec cette bouteille, il y, y a un scan, tu la scannes sur la machine et tu te remplis tes bouteilles dans les supermarchés et si tu as besoin de 6 ou 8 bouteilles tu en achètes 6 ou 8 mais c'est tes 6 ou 8 que tu vas garder 5 ans tu vois et le pire c'est qu'en plus c'est en alu qui est recyclable donc même au bout de 5 ans quand tu la jettes on va la recycler Oui, l'alu ça se recycle à, à l'infini donc euh, euh, ouais j'adore ce projet on est, est soutenu par des associations de ouf comme Si Shepherds, que je soutiens à fond Protège et les qui, océans qui, qui protège les qui sont les vrais pirates des océans dans le bon sens du terme c'est quand même eux qui vont euh, euh, tu vois rentrer dans les chalutiers qui chassent les baleines et les dauphins parce qu'il y a encore des, des enculés de nos jours qui chassent les baleines et les dauphins, tu vois. Donc, c'est important que des gens s'en occupent. Et c'est eux, c'est Shepherds. Et j'ai été avec eux en mission, euh, tu vois. J'ai été euh, m'impliquer, rencontrer leurs dirigeants, comprendre comment ça se passe euh, et comprendre les actions, qu'elles soient minimes ou majeures. Et donc, euh, on a. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils nous accompagnent sur cette eau. C'est parce qu'ils savent que, bien sûr, c'est un business, mais que la volonté derrière, elle est vraiment de. Tu vois, c'est un petit pas pour nous, mais c'est un grand pas pour la planète. Si on arrive à. Moi, mon rêve, c'est qu'on soit copiés c'est qu'il y ait des grandes majors d'eau pour te dire hein, je suis pas très bon businessman ils se mettre à l'aluminium ouais non qu'il y ait des grandes majors d'eau qui disent mais en fait ils ont raison c'est ça la bonne idée il faut qu'on mette des distributeurs d'eau tu vois et qu'on arrête de revendre des, des bouteilles bref c'est un autre sujet mais euh, l'idée derrière ça c'est pas de... j'ai jamais fait de pognon derrière ça jamais gagné un euro j'ai investi de l'argent j'ai jamais gagné un euro mais je me dis peut-être qu'un jour ce sera payant et euh, si ça l'est je serais heureux d'avoir euh, Participer à ça pour mes futurs enfants ou pour, pour les moments les, les, les de demain. Ouais. On va parler de maison de retraite et, et de comment
0: tu as, as donner beaucoup d'énergie. Juste avant, t as, t as, tu, tu parlais dans Do It Yourself, du, tu disais, je ne sais pas, mais tu as, as beaucoup de business à côté, tu essayais plein de trucs, tu ne t'arrêtes pas, c'est ouais Tu as essayé de faire une application, même pour, pour, pour trouver des amis à côté si tu voulais faire un bowling. Ouais. Euh, tu disais, hop, tu peux géolocaliser, qui veut faire un bowling ce soir, machin, etc. Tu as essayé plein de choses. Plein de choses.
2: Tout le temps. J'ai essayé des burgers sains aussi. À un moment donné, on a ouvert un restaurant de burger qui s'appelait Jack Elsie. L'idée, c'était de créer le burger le moins calorique possible. Il faut savoir que la malbouffe, c'est un grand mal de notre époque. Bien sûr. Aujourd'hui, pour les jeunes, il y a un côté presque naturel que de manger du fast-food. Ce n'est même plus une sortie spéciale. C'est devenu presque le quotidien pour certains. Et quand tu regardes à quel point la population s'américanise dans ce sens-là, il faut faire attention. Et donc, à l'époque, ouais, avec avec mon coach sportif Johan Exili, on a monté euh, un resto de burgers sains, avec que des produits euh, sains, locaux, euh, où tu pouvais bouffer un burger, et euh, le taux de glycémie, bon, c'est un peu technique, hein, mais, non, mais le taux de glycémie et le taux de calories étaient beaucoup plus bas que euh, 100% des autres burgers du marché. Voilà. Idée géniale, j'y ai cru à mort, ça s'est planté en six mois. <rire> mais non, mais c'est important de... de <rire> <tu> <rire> vois, ça s'est planté en six mois, j'ai perdu beaucoup d'argent là-dessus, je regrette ah, pas oui. une seconde. Pas une seconde. En fait, c'est carrément, il faut jeter des graines pour qu'il y en ait qui poussent. Mec, il n'y a que ceux qui ne montent pas sur le rythme, qui prêtent pas de coup il n'y a que ceux qui essayent pas, à qui n'arrive pas. Il a que rien. ceux
0: qui font rien, qui ne font pas de conneries, on peut en sortir plein, mais c'est vrai. C'est la vérité. Ah, D'ailleurs,
2: j'incite tous les gens qui nous regardent, vraiment, s'il y a bien un truc que je pousse, c'est faites, faites. Et, Et trompez-vous. C'est génial de se tromper. Moi, j'ai investi dans plein de boîtes. Je crois qu'aujourd'hui, je peux te le dire avec beaucoup de fierté, 90% d'entre elles ont fermé. Et ça marche pas, et ça n'a pas marché. Et pourtant, j'y ai cru, mais dur comme fer. Et, euh, et parfois, j'ai des potes à moi qui me disent, t'imagines tout ce que t'aurais pu faire avec cet argent. <rire> Je m'en fous. C'est potes qui t'écrasent. Non, mais surtout, l'argent, c'est pour quoi C'est pour... pour garder dans ton compte comme ça, au cas où. Pour non, pas bon, non, pour des choses. Disons pour faire d'autres choses, pour produire d'autres Ouais, faire des choses. Et bah... j'ai la chance d'avoir des projets qui ont fonctionné. Alors justement. Drinkwater, le fridge, bien sûr, euh, qui est... Euh, qui est euh... Euh, la en, boîte de en, en production, Club,
0: bien sûr. Euh, on va en parler juste, Maison de Retraite 1. Euh, on est en 2022, le jour de la sortie, hein, je parle vraiment pour la sortie. Donc c est, c est, voilà. Il aurait pu ne jamais sortir, il a eu beaucoup de mal à le produire, ça je savais pas. Est-ce que tu peux expliquer dans les grandes lignes à quel point ça a été dur un chemin de croix
2: Ça a été, ça a été ouais, le chemin de croix est plutôt, le, le, c'est la, 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 la bonne image. Écoute, euh, c'est le film qu'on a eu le plus de mal à, à produire avec ma, ma boîte de production. Euh, personne n'en voulait. Personne n'en voulait, on a envoyé ça à tous les acteurs. Parce que âgés. le plus cher, ou rien à voir Pas du tout, pas du tout. Non, non, c'est un tout petit film. Le budget de ce film doit être autour de 4 millions d'euros. C'est vraiment. Euh... Enfin, c'est pas tout petit. Oui, oui, mais oui par rapport à l'Adin, c'est moyen moins cher. pour oui, un oui. film français, quoi, tu vois. Euh, quand, quand tu sais que Les Mousquetaires qui sont sortis cette année, ça coûte 72 millions d'euros, les deux, ou que L'Astérix de Guillaume Canet, ça coûte 64, ou que les films, tu vois, pâtés en moyenne coûtent entre 20 et 25, quand t'es à 4, c'est un petit film. Mais on envoie le film à tout le monde, le film. Euh,
0: le scénario, tu veux dire Ouais, le scénario,
2: scénario ouais. Qui est un scénario particulier pour moi, c'est la première fois que je coécris un scénario de cinéma. Euh, donc j'y mets une partie de moi, de mon cœur, j'ai envie de rendre hommage à mes grands-parents. Euh... Ouais, c'est un, un, un challenge pour moi, c'est un défi, quoi. Et euh, à ce moment-là, le dernier film pour moi qui est sorti au cinéma, c'est À la Deux. En 2018, donc qui, est, qui a été déceptif en termes d'entrée. Ouais. Et donc il y a une espèce de mot comme ça qui tourne un peu dans le métier, que j'entends sans entendre, qui est... Euh, Kev Adams, il a eu sa hype, tu vois, c'était en 2015. Il a eu son temps. Il a eu son temps. Euh, c'était l'étincelle, c'était le produit des ados, ça ne l'est plus, c'est fini, attention, tout, va, tout ce qui va toucher maintenant va se planter. Et je sens ce truc-là. Personne ne me le dit clairement en face, mais on le dit à des gens avec qui je travaille, oh, putain, euh, oh. euh, les gens qui bossent avec moi me disent c'est un peu le film de la dernière chance. Si celui-là il se plante, mec, ça va être compliqué quoi, derrière. Et donc je sens cette espèce de pression qui arrive et je sens qu'il y a un rejet du métier, un rejet pour ce film. Et on me dit des trucs. On me dit tu sais les vieux, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur. On me dit ton public ça aime des jeunes, je pense pas qu'ils iront voir un film qui s'appelle Maison de retraite. On me dit ça vraiment. Donc au bout d'un moment, bah moi je, je m'obsède, je me dis mais moi j'y crois à ce truc, j'y crois à cette histoire, c'est le rôle que j'ai envie de faire et puis il faut être très honnête, à ce moment-là, on me propose rien du tout, rien. Je passe quand même en 2018 où je reçois euh, 2017-2018, je dois recevoir... Pas beaucoup, mais genre 10-12 scénarios dans l'année, tu vois. J beaucoup, hein. À zéro. On est post-Covid, enfin, on est même pendant le Covid, et je reçois rien. Putain. Et j'ai ce script, et j'y crois à mort, et pour moi, c'est la bonne histoire, quoi. Et, euh, et donc, on essaye de financer le film, et on n'y arrive pas. On ne trouve pas l'argent chez les acteurs traditionnels du cinéma, on ne trouve pas l'argent. Donc, je trouve des investisseurs privés à Dubaï, je pars à Dubaï, je fais des rendez-vous je me fais mener en bateau, puis finalement les mecs ils nous plantent à trois semaines du tournage. Tu mais... lances la prod du film En fait on lance la prod du film sur une promesse d'investissement. Et euh, les mecs plantent euh, à trois semaines de, du
0: tournage. quoi. Alors que t'as déjà beaucoup d'argent avancé, mais ouais. t'as pas pu les payer encore.
2: 600 000 euros d'avancé, ouais. Bon. Et ma mère à ce moment-là me dit tu payes cet argent, tu te démerdes, on va vendre des choses, tu vas payer cet argent. Euh, et tu arrêtes ce projet. C'est pas pour toi, ce projet. Tu vois bien Tout le monde te dit stop. Pourquoi tu t'obsèdes, quoi Jusqu'à quand tu vas t'obséder es en train de te mettre dans la merde, es en train de mettre tout le monde dans la merde, quoi. Pour ta maison de retraite. C'est trop, c'est too much. Je comprends que c'est ta passion, je comprends que c'est ton métier, mais... Mais c'est too much, quoi. Tu peux pas. Au bout d'un moment, là, les, tu comprends bien que les enjeux, ils sont trop grands. Et je me rappelle que ça, ça, me, ça me brise le cœur, parce que ma mère, ça a toujours été la, la voix de la raison. Tu vois Elle est raisonnée. C'est une femme qui a travaillé pendant... 23 ans comme employé d'une société, euh, tu vois, et qui n'a jamais fait de, de vague. Ouais, c'est ouais, raisonné, c'est carré, c'est droit. Et, euh, et à ce moment-là, ouais, j'ai un appel de Stan Vavrinka, qui est un pote à moi, qui était. tennisman, es ouais. qui est triple champion de Grand Chelem, qui a gagné trois fois le Grand Chelem, qui est un appel de la providence en vrai. Si tu crois en Dieu, c'est le moment d'y croire, quoi. C'est un appel qui arrive de nulle part. Où il me dit, tu vas pas bien Je dis, non, il me dit, raconte-moi, je lui raconte l'histoire. Et le mec me dit, envoie-moi le scénario. Et je lui envoie le scénario et le mec va mettre l'argent. Nécessaire. Là, il va mettre euh, plus d'un million d'euros pour que le film se lance. Donc pour pallier ces 600 000 euros déjà avancés, plus ouais. attendre qu'on aille chercher d'autres gens. Et grâce à lui, on a des investisseurs, d'autres qui disent, bon, bah si lui il y croit et qu'il met autant d'argent, allez, vas-y, on a un peu d'argent. En, tout en imposant des choses que les gens ignorent, mais qui sont dingues, à savoir qu'elle gagne pas un euro, c'est normal, on hein. ne prend pas de salaire hein, sur un film comme ça. C'est normal, on suit la lubie de Kev, là on suit sa folie, il y a pas en plus se payer les gars. Parce ce que je Donc je dis ok. Et pas euh, sans assurance, la moyenne d'âge de notre casting c'est 80 ans, on n'a pas d'assurance, les assurances refusent de nous suivre. Et on lance le tournage comme ça, euh, avec les mains qui tremblent. En se disant, euh, j un... et moi je dis à mon pote, tout l'argent que t'as avancé qui est plus d'un million d'euros, je dis s'il faut je travaillerai à vie pour te rembourser mais je te rembourserai. Et lui il me dit, mais je te demande pas ça. Il me dit, je prends les risques que je prends, c'est ok. Et on attaque le tournage du film, et je me rappelle, on n'a pas d'assurance, et Elisa me dit, s'il arrive le moindre problème, on est dans la merde. Et moi, je dis, mais qu'est-ce qui peut arriver Et on commence le tournage, trois semaines après, nous sommes en guerre. On ferme tout, et... c'est Covid. Covid. Tu sais que je me rappelle, j'ai pété un câble. J'ai dit, il y a tout le monde qui va revenir lundi sur ce plateau de tournage. Moi, je joue ma vie, moi, putain Avec toute l'équipe qui était en silence, tu vois, de, de « mec, c'est la loi ». Enfin, on n'a rien contre toi ni contre ouais. ton film. Mais... Non, mais tout le monde a <coughs> voulu continuer. Puis en fait, tu vois que c'est sérieux. Le lendemain, il n'y a plus personne dans ouais. la rue. quoi. Ouais. ouais. Je me rappelle, j'avais larmes aux yeux ans. sur le plateau. Des gens de 80 ans, imagines à l'époque. Évidemment. C'est comme ça que j'ai été raisonné. C'est que Stan m'a appelé, qui est quand même le mec qui prend le plus de risques à ce moment-là en termes d'argent. De, de, et il me dit Tu dois couper, Kev. Tu dois couper. Tu es obligé de couper. Tu peux pas prendre n'importe quel risque pour la santé de tes acteurs. Enfin, C'est dangereux, quoi. On parle d'un vrai truc qui est dangereux. Et on fait trois mois de Covid où tout le monde reste chez soi. Et où j'appelle des acteurs toute la journée. Et euh, Mylène de Mongeau est, est emmenée à l'hôpital, elle était déjà malade à l'époque. On me dit que ça va pas. Donc je commence à réécrire le film. En me disant, il faut que j'ai une solution de sortie. Si euh... Et puis j'y arrive pas. Le film sans elle, il est nul. Et on a déjà tourné des séquences avec elle qui sont dingues. Donc j'abandonne. Je passe le pire Covid possible. à me faire tous les scénarios dans ma tête. Machin. Elle s'en sort miraculeusement, franchement en me disant, ça, ça, ça m'émeut encore, mais en me disant au téléphone, euh, j'étais au fond du trou, mais j'ai pensé à ce film qu'il il y avait, faut qu'on finisse ce film, tu vois. Et on finit, euh, trois semaines, donc six semaines de tournage en tout, trois semaines avant Covid, trois semaines après Covid, et on finit le film, et il c'est dans la boîte, et je souffle, et je me rappelle, le dernier jour de tournage, je pleure toutes les larmes de mon corps, sans aucune raison. Ah, c'est la décharge émotionnelle. Ouais. Il euh, y avait un côté, il y avait un côté, c'est dans la boîte, putain. Le film Impossible, le film impossible. Il est impossible à faire ce film. Ça fait deux ans que tout le monde me dit que c'est impossible, qu'il faut arrêter, qu'il faut lâcher, et c'est dans la boîte. Je pleure, je pleure, je pleure. Sans rien, sans rien. Je crois qu'il y a le régisseur qui m'a dit « Je t'ai mis ton manteau sur la chaise !» J'ai dit « Merci. <rire> » Tu vois Et derrière, je me dis « Ça y est, maintenant, le film, il va sortir !» Et ben non, ça repart, la galère. Quoi Parce qu'il faut savoir une chose, quand tu as fini de faire un film, il faut payer autre chose qui s'appelle les frais de sortie. Les frais de sortie, c'est quoi C'est pas inhérent au film. Enfin, si, c'est inhérent au film, mais c'est pas directement dans le budget de ton film, c'est un budget en plus, en réalité. C'est-à-dire que d'un coup, tu as un film qui coûte, mettons, 4 millions d'euros. Il va falloir rajouter, en général, c'est entre 10 et 15 de cette somme pour faire la promotion de ce film. Payer les affiches dans les cinémas, les affiches dans la rue, payer les attachés de presse qui vont s'occuper de la sortie du film. La films. promo ouais, ça. Euh, voilà, payer euh, la tournée, si tu fais une tournée dans des cinémas, bah, les hôtels, les trucs, ça se paye. Donc tout ça fait partie des frais de sortie. Un film qui n'a pas de frais de sortie est un film qui est presque morné. C'est-à-dire que tu ne vas faire aucune communication, aucune promotion autour de ton film. Euh, euh, et là, à l'époque, euh, la distribution accepte, il euh, y a une boîte de distribution qui accepte de prendre le film et qui dit, euh, nous, on vous accompagne, « gentiment », entre guillemets, puisqu'on n'a pas très envie de vous accompagner de base, euh, mais bon, on y croit, on a envie d'aller avec vous, alors on va faire l'effort d'y aller, mais on ne peut pas se permettre de payer les frais de sortie. C'est trop gros comme budget, ce n'est ouais. pas un budget qu'on avait prévu dans notre année. – donc, euh, à vous de les trouver. Donc, moi, je te rends compte, j'ai un film fini et on est en train de me dire c'est soit tu trouves 600 000 balles, soit il sort pas, en fait, ton film. Et tu savais qu'il était bien, en plus, à ce moment-là Je ne sais ah plus, à ce moment-là. Ah ouais Ouais, je ne sais plus rien. Moi, je le trouve cool, mais, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. À ce moment-là, tu sais, je suis dans une espèce de course effrénée de jusqu'à quand, putain, jusqu'à euh, quand C'est ça, c'est ça. Jusqu'à quand les problèmes, tout le temps les problèmes Putain, il le... faut se mettre à ma place à ce moment-là. Dès qu'on m'appelle, c'est pour me dire il y a un problème. Ouais, C'est ça. Y a un problème. T'as que des. Y a un problème. Y a un problème. Y a un problème sur le film, truc machin. Y a un problème sur les. Machin. Y a un problème euh, sur les salaires de ces gens-là. Faut finir de les payer. Y a un problème, machiné. Y a un problème. Tout le temps un problème. Donc je rappelle Stan. C'est vrai. <rire> ouais. Qui remet de l'argent. Et lui aussi commence à paniquer, tu vois. Tiens, ça fait beaucoup là. Il dit, les gars, Kev, <rire> c'est parce que tu m'avais vendu à la base, quoi, tu vois. Tu m'as jamais parlé que d'un coup, il euh, y avait encore de l'oseille à rajouter au moment de la sortie du film. Je lui dis mais parce que je t'avais pas et le mec lâche pas le bateau, quoi. il renvoie, et on sort le film. Avec euh, encore mille autres complications. Mille autres complications. Euh, Depardieu refuse de faire la promotion du film à l'époque. Ah oui Ouais. Il va chez Quotidien, le jour de la sortie de notre film, de Maison de Retraite, et il fait la promotion pour deux autres films. Je crois que j'en ai jamais parlé à personne de ça, c'était le premier à qui je le dis. Et moi je suis devant ma télé, effaré. Comme un mec qui vient de porter son film pendant deux ans comme un malade contre tout le monde tu vois et t'as un mec qui est dans le film et qui te dit fuck moi je, je le défendrai pas mais je défends le reste pourquoi tu sais ou pas chap qui fait pas le film certainement j'en sais rien et j'ai euh, jamais cherché à savoir d'ailleurs mais t'imagines moi je suis devant à la télé comme ça je dis putain mais quel enculé putain, putain mais c'est dur de me faire ça quoi ouais bah oui oui, oui. donc je suis seul quoi dans cette bagarre et dieu merci les autres m'aident vraiment firmin richard mylène de Monjeu, daniel Prévost, ils font de la promo ils y vont ils défendent le truc, ils sont fiers. Ça marche directement, le film, ou ouais, ça, il ouais. du temps ouais. ouais. Premier jour, on fait 130 000 entrées, après le truc part, ça décolle très vite.
0: Les avant-premières,
2: tu vois que ça, ça, ça ouais, résonne ouais. dans la salle, ça marche. Ouais, ouais. ouais. Enfin, toute la tournée d'avant-première, on me dit, vous allez faire 500 000 entrées, ce qui est un bon score pour un film français. Hein. Mais moi, je ferme la boîte, si on fait 500 000 entrées. Il il, J'ai besoin d'un million, il me faut un million. En fait, à un million d'euros, Stan, il est remboursé. Enfin, C'est ma seule obsession, à ce moment-là. Je veux que le mec récupère son oseille, c'est tout. C'est déjà beaucoup un million. Ce qui est déjà énorme, oh. c'est un million En France maintenant, c'est beaucoup. Un million d'entrées, en moyenne, il y a maximum 8 à 10 films français chaque année qui vont faire par un million. Ans. Sur 400 qui sortent. Je crois que l'année dernière, par exemple, c'est genre 4, 5 films français qui dépassent le million. Et tu fais combien exactement Les films font 2,40 millions d'entrées. Oh. Non seulement en bourse Stan, mais en plus, ils gagnent de l'argent. Et on sauve notre boîte, My Family, qui devait fermer, franchement. ça devait fermer. Là, tu te dis, je vais faire le 2 directement Non, non, non. Je savais même pas quoi faire après la sortie, je te
0: jure. sonné. T'es sonné. Vraiment, je t'ai sonné. Il y a des gens du milieu qui t'appellent,
2: qui ont la carte et qui te disent là, bien joué. Il y a des gens cool et sincères qui t'appellent et qui te disent bravo mec, on t'a vu te battre, euh, on sait comment tu t'es battu, bravo, franchement. Fallait le faire, fallait y croire, fallait porter tes couilles, tu l'as fait. Et puis il y a des gens qui sont les représentants de la carte, de la hype, qui disent dans les médias c'est un coup de chance. Ah ouais. ouais Ils ont eu un coup de chance. C'est un coup de chance. Peut-être qu'ils avaient raison, hein. peut-être qu'ils ont raison. Est-ce qu'il y a rien. des
0: médias sur les cités, pareil, qui t'ont
2: annoncé comme un échec
0: sur ce film-là Sur Maison de retraite 1, qui disent eh, « ça marchera pas oh, ». Il y ou... en a
2: plein. C'est vrai Plein, plein. Tout, toutes les critiques détestent le film, toutes les critiques un peu pointues. Oh, et Tout le monde, tout le monde promettait au film un avenir euh, désastreux. Et puis, euh, et puis le truc cartonne. Euh, et après le carton, je le célèbre même pas. Je suis, je suis, je suis euh, sonné. as enfin, sonné. Parce que je ne t'ai pas raconté encore tellement de détails, je pourrais en faire un bouquin sur la sortie de ce film. Mais comme c'est Stan qui paye les frais de sortie, du coup, je vais m'intéresser à un truc auquel je ne me suis jamais intéressé depuis 10 ans que je fais du cinéma à ce moment-là c'est où, -ce, où va l'argent des frais de sortie Combien ça coûte une affiche dans un cinéma Combien ça coûte une affiche dans la rue Est-ce que ça sert vraiment à ce que les gens aillent au cinéma ou est-ce que c'est juste pour que l'acteur français, quand il sort en scooter, il puisse faire sa branlette et se dire tiens c'est cool, j'ai mon affiche en grand ben, Je te le dis, la réponse, c'est le 2. Ah, c'est vrai Ouais. Ouais. 90% des affiches à Paris, personne ne les regarde Personne ne les regarde Il y a des, des, des tests réels, concrets, clairs Qui te disent 6% des gens au ciné, qui vont au cinéma Ils y vont parce qu'ils ont vu une affiche dans la rue 6% Sur 100 personnes Il y en a 6 qui y vont parce qu'ils ont vu une affiche Donc 600 000 euros pour 6% Mais quand tu vois les prix que ça coûte d'afficher C'est de la folie Et à l'époque, je vais moi-même trouver un gars Et l'histoire est folle qui s'appelle Kader, je t'embrasse mon Kader, si tu regardes cette interview, tu sais déjà à quel point je te kiffe, qui fait de l'affichage sauvage. C'est un truc totalement interdit par la loi. Okay Sauf que ça coûte pas trop de 200 000 balles pour être dans les belles colonnes Maurice sur les champs. Ça coûte 20 000 balles. Tu vois Et le mec, il t'en met, il, va, il a des petits jeunes, ils vont, ils collent des affiches partout. Et je dis aux distributeurs à, 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 au distributeur à l'époque, on va faire Kader. Et ils me disent, mais non. Ils me disent, t'es un malade ou quoi Et qui c'est qui va payer les amendes, Kev Je dis, c'est moi qui paye les amendes. Ils me disent, mais t'inquiète, on va faire des colonnes Maurice. Je, dis, je veux pas de vos colonnes Maurice. Mais bon, je m'arrange avec Kader. Et je fais un rendez-vous au Royal Monceau avec Kader et Stan. Parce qu'il me dit il faut que Stan prenne la responsabilité, c'est son argent. Ouais. Ah ouais, wow. ouais. Et, et Kader qui est en mode, euh, les gars, moi j'ai fait surtout du concert de rap, j'ai jamais fait de cinéma jusqu'à maintenant. Et je lui dis, maintenant tu vas faire du cinéma mec. Avec tout le monde, tous les partenaires qui disent, vous enlevez les logos, TF1 et tout. Ah vous oui? enlevez les logos, hein. on n'est pas là-dessus. On ne fait pas de l'affichage sauvage. Et on est le premier film français à faire de l'affichage sauvage. Et tu prends genre, des jeunes dans Paname, dans, dans Lyon, dans Toulouse. Qui vont et qui collent des affiches de maisons de retraite comme des, comme, 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 ouais, comme des voyous. quoi. C'est ça qui se passe, mec. On en est là. quoi, ce comme, -là. Les euh, comme les
0: élections oui, en mec, politique. Les élections de la nuit.
2: Ouais, machin, ouais. Tain, parce que, ouais. que c'est pour un film de ciné. Ah, c'est fou. Et, et euh, tu prends
0: des amendes ou pas non. Bien sûr. C'est vrai ouais.
2: Bien sûr. On a pris des amendes. Ouais. Ah, ils en mettent vraiment sur l'affichage sauvage quand même. Et Kada, il est génial parce qu'il m'appelle et il me dit on... Je vais essayer de te sauver. Il avait compris ma détresse. C'est un mec brillant parce qu'il avait compris ma détresse. Et il me dit On va t'aider sur les amendes. Va... En gros, les équipes qui vont et qui collent c'est aussi des équipes qui peuvent aller décoller. Et donc, simplifier le travail des mairies. Et puis, il fait ça de manière intelligente. Il ne colle pas sur les immeubles chez les gens. – Évidemment, évidemment. Ce que je veux dire – Ça colle dans des endroits assez précis, qui sont visibles des gens, mais qui ne dérangent personne quand même. Donc, euh, ouais, on a réinventé un truc à la, au moment de ma maison de retraite. Euh, je demande, par exemple, sur, euh, ma bande-annonce, elle va être diffusée à la télé Ouais, sur quelle chaîne Ils me disent, bon, on ne sait pas, comme d'hab. Je dis, non, ben, comme d'hab, ça ne va pas. Je veux les heures, les chaînes, je veux les émissions, je veux tout. Et les mecs, ils me regardent comme un martien quoi ils me disent mais Kev okay, on nous a jamais demandé ça ouais je dis ouais mais on vous a, vous avez jamais demandé à un artiste de payer les frais de sortie donc là c'est moi qui paye bah ouais. c'est mon pote donc je veux savoir où mon argent va donc je veux tout savoir et ils appellent ils me disent bon France 2, ils nous disent que ce sera entre 18 et 22 heures je dis non désolé ça me va pas non ça me va pas va me falloir vraiment une émission précise avec une pause pub précise parce que je vais vérifier je vais l'allumer moi ma putain de télé pour voir si elle est diffusée ma bonne annonce donc quand je te dis que j'ai poussé le vice à un point que j'avais jamais poussé c'est pour ça que je suis sonné après le succès ça. du 1 c'est que je suis sonné parce que j'ai l'impression d'avoir fait 18 boulots en même temps, de m'être fait chier dessus par l'intégralité de ce métier, et en même temps de ressortir avec une semi victoire. Alors oui, c'est une victoire, mais en même temps, waouh, à quel prix, quoi C'est une victoire à quel prix, sérieux, tu vois je, je vais, je peux Tu ne l'as y... pas volé, quoi, celui-là. Je peux pas y laisser ma santé comme ça à chaque film, c'est impossible, tu vois. C'est impossible. Est-ce qu'après la sortie de Maison de Retraite 1, tu as eu des scénarios Ouais. Beaucoup. Ah, c'est vrai Ouais. C'est ça la belle victoire, non Je sais pas si c'est une victoire. Au-delà de rembourser Stan. Tu trouves que c'est une victoire que de dire que euh, le métier du cinéma, finalement, il suit ce qui marche, ce qui ne marche pas. C'est des suiveurs, finalement. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent bah, ⁇ ça, ça a marché, alors on envoie des scénarios à ce mec
0: ?⁇ Moi, je trouve ça bien de prouver à un moment donné.
2: La preuve par l'exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les bons si C'est bien, en tout cas. C'est logique, ça, je suis d'accord avec toi, c'est un business. Donc on va là où ça marche. Est-ce que c'est bien Moi, je ne crois pas que ce soit bien. Moi, je crois que c'est bien d'être un artiste avec des convictions et de te dire.. Euh, si j'ai envie de ce mec, j'ai envie de ce mec. Peu importe si son dernier film, il a marché ou pas.
0: Est-ce qu'on peut aller voir Maison de Retraite 2 si on
2: n'a pas vu le 1 ouais. ouais, on peut. On a fait un truc qui ne se fait pas trop, d'ailleurs, en général, dans les films de cinéma, qui se fait plus dans les séries. On a mis au début du 2 un résumé du 1. Voilà. C'est un résumé assez court, ça dure 2h25. <rire> Évidemment, non, ça dure, ça dure 30 secondes, 40 secondes. Et ça permet aux gens de... de... Resituer. Ouais. ouais, de resituer et puis de profiter pleinement du 2. Je trouve ça nasque qu'il y ait des gens qui se disent ah bah, Je vais pas avoir le 2 parce que je n'ai pas vu le 1. Moi, je crois qu'il n'y a pas besoin aucunement besoin d'avoir vu le 1 pour profiter de ce, du 2. Ouais.
0: Ton public aujourd'hui, ça va de quel âge à quel âge Avec maison de retraite, là, tu le vois, dans le 2, etc. Tu as, as des jeunes dans les salles
2: Tu as déjà fait aussi toutes les avant-premières, etc. Dans les avant-premières, ça va de 7 à 77, c'est dingue. Vraiment il y a des maisons de retraite qui viennent. Je crois qu'il le, le, y a un monsieur de 103 ans qui est venu voir le film l'autre jour, c'était dingue. Ce week-end, j'avais une, une jeune fille de 7 ans qui me disait C'est la deuxième fois que je le vois. Je dis Mais comment c'est possible il n'est pas sorti le film. Elle m'a dit, je sais, je suis venue à deux avant en première tellement j'ai trop aimé. C'est vrai On a des enfants dans le film. À la fin du 1, on proposait une idée qui était une cohabitation entre des personnes âgées en situation d'isolement et des orphelins issus de foyers. Mmh. Et donc forcément, dans le 2, on a des enfants qui jouent des orphelins, qui ont entre 8 et 12 ans. Et ce qui est génial, et je pense que ce n'était pas le cas sur le premier, c'est que les enfants s'identifient. Et donc ils se disent, bah, ça aurait pu être moi le môme qui est avec eux et qui vit cette aventure avec eux, tu vois donc, euh, le 2 plaît beaucoup plus aux enfants que le 1. Ils se font passer des messages entre
0: les générations. Ouais. Jean Reno, comment t'as fait pour l'avoir C'est fort. Moi, je suis un gros fan de Jean Reno et il est dans le film et il est très bon et il y a une espèce de complicité entre eux qui est assez cool à voir.
2: Ouais, vraiment. Ouais. Et tu fais plein de vannes sur tous ces films précédents et ça. Enfin, plein de références. Il y a des références. En fait, son personnage est inspiré d'un monsieur que j'ai rencontré vraiment dans, les, dans une maison de retraite puisque... Pour écrire les films, j'ai été dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, dans des résidences seniors. J'ai rencontré des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des accompagnants, euh, des infirmiers. Pour voir le métier, quoi. Euh, ouais, et pour tu me poser des questions. Comment ça se passe C'est quoi votre journée euh, Et d'ailleurs, tu réalises que, malheureusement, aux infos, on ne te parle que des infirmiers et des aides-soignants qui font mal le job. Des gens qui maltraitent, parce qu'il en existe. Il y a des cons, comme dans tous les métiers, il y a des cons partout. Mais on ne parle jamais des aides-soignants qui font un travail de dingue qui font un taf qui est souvent euh, sous-considéré, sous-payé, et qui dédient leur vie à aider celle des autres. Moi, j'ai rencontré des gens, j'étais choqué. Des fois, dans les avant-premières, les gens ils me disent « si vous n'aviez pas été acteur, vous auriez pu être aide-soignant ». Mais bien sûr que non. Je n'ai pas du tout les qualités requises. J'ai beaucoup trop d'ego. C'est quand même des gens qui s'effacent pour euh, donner toute leur vie à des résidents qui considèrent de... comme leur famille. Et ces gens-là, ceux qui font bien le job, on n'en parle jamais. On ne parle dans les infos que des gens qui font mal le job et qui maltraitent et qui sont… bref. – Et les soins palliatifs, c'est encore autre chose. Ouais.
0: J'ai l'occasion de le voir, malheureusement, et quand tu vois les gens qui accompagnent jusqu'au bout, qui donnent non, vraiment dingue, des bouts Il y, chaque...
2: y a des gens, il y, y a des associations, ils vont visiter les personnes âgées en situation d'isolement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qui tue le plus dans notre pays, enfin un des, des, des facteurs qui tue le plus dans notre pays, les personnes âgées, c'est l'isolement. À une société où on n'a jamais été aussi connecté, où le tout à chacun donne son avis sur n'importe quoi, sur Internet, sur machin, on peut se parler en FaceTime à l'autre bout du monde, et pourtant plus personne ne va voir nos vieux. C'est quand même dingue. Sérieux, le les gars, quoi. Père Donc, j'ai appris tout ça, moi. Juste une
0: anecdote, le père de ma copine s'inscrit dans une association, c'est assez fou, pour accompagner les gens dans leur dernier moment. Il va tous les week-ends s'asseoir à côté de quelqu'un qui va partir, qu'on pas de famille, Bravo etc. À lui. Non, non, mais c'est pas les les gens ça sont existe. Il y, y a des
2: associations pour ça, pour ceux qui veulent donner du temps et tout. C'est fou, quoi. La la manière accompagner, qu tenir des... la main, tu vois, quelqu'un qui est seul. D'une manière qu'il existe des initiatives pour aller visiter des personnes âgées en situation d'isolement, aller passer du temps avec elles. C'est important. Moi, je l'ai fait. Alors. J'ai presque aucun mérite, parce que je l'ai fait pour écrire mon film. J'allais poser des questions, comprendre, je voulais comprendre. Je voulais comprendre comment, à 80 ans, tu es coupé de tout et de tout le monde. Comment plus personne vient te voir Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Donc j'ai posé plein de questions à tout le monde, tout le temps. Et un jour, je rencontre un monsieur et je posais souvent les mêmes questions aux résidents. Dès que je l'ai rencontré, je leur disais Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie Parce que c'est agréable, tu vois les yeux qui s'éveillent, qui s'éclairent. Tu vois que la personne, elle revit des années incroyables et tout. Et le mec me dit J'ai été pendant 30 ans. Euh Cuisinier euh, chef cuistot de l'Elysée. Je dis, non, c'est un truc de ouf. Mmh. Ça, c'est typiquement un mec que tu pourrais recevoir. Ouais, c'est complètement... <rire> ouf, quoi. Je dis, mais mec, j'ai tellement, vous... ah, tellement de questions à vous poser. Monsieur, j'ai tellement de questions à vous poser, c'est fou. Euh, euh, on devait faire d'autres choses, rencontrer d'autres gens. Le lendemain, je retourne, je dis, monsieur, dites-moi tout. C'était quoi le plat préféré de Pompidou euh, que, que, Comment que vous aviez une bonne relation avec Mitterrand Je veux tout savoir. Et le mec, le mec me regarde comme ça, tu vois, longuement, il me dit, je vois pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai été pendant 30 ans pilote de ligne chez Air France. Je dis le comme ça, il me regarde. Tu sais, dans ma tête, je me dis soit c'est moi, je suis fou, soit c'est lui, on est fou. Un de nous deux, on est fou, c'est sûr. Je dis, mais monsieur, hier, vous m'avez dit que vous aviez cuisiné à l'Elysée. Il me dit, pas du tout. Il me regarde comme ça, il me dit, euh, moi, j'ai été le premier homme à traverser l'Atlantique à la voile. Mais non. Tu vois. Donc, je fais comme si de rien, tu vois. Et je vais voir l'infirmier, enfin, l'aide-soignant qui était là, et... Et je lui dis expliquez-moi et il me raconte cette histoire que je trouve bouleversante qui résume très bien ce qu'on veut dire dans les films. Dans les maisons de retraite c'est que des histoires de cinéma. Il me dit c'est un monsieur qui est resté avec sa femme 50 ans. Il a construit toute sa vie autour de son histoire d'amour. Sa femme elle est décédée il y a deux ans. Il n'a pas réussi à se remettre du décès de sa femme et sa manière à lui de faire son deuil c'est de s'inventer des vies. Voilà. Il est pas fou le mec. Hein. Il n'a pas Alzheimer ni rien. Il est pas malade. C'est juste il s'invente des vies. Et il en est conscient. Ça lui fait du bien. C'est le fait d'y bien inventer des vies où il n'a pas vécu cette histoire d'amour qui, aujourd'hui, le fait tellement souffrir. Ah, waouh. Waouh Mais mec, je suis resté bloqué, quoi Et donc, j'avais envie de faire un personnage comme ça. Et le personnage de Lorenzo, donc de Jean Reno, dans le film, sans trop en dévoiler, évidemment, est un personnage qui a vécu un deuil douloureux et qui s'invente des vies. Sauf que, là où ça devient cool et où, et où au cinéma, on peut jouer avec les références, c'est qu'au lieu de s'inventer des vies à l'Elysée ou au pilote de ligne, il te dit... J'ai voyagé dans le temps. J'ai voyagé dans le temps. En parlant des visiteurs, J'ai été euh, plongeur en apnée, <rire> en parlant du Grand Bleu, ou j'ai été tueur à gage, en parlant de Léon. Donc oui, dans les vies qui s'inventent, on fait des références au film mythique du gars. Pourquoi Parce que finalement, le cinéma, c'est s'inventer des vies. C'est exactement ce que ce monsieur fait. Évidemment. Tu vois ouais. Jean Reno est un mec qui s'est inventé des vies toute sa vie. Et donc, ça me... oui, j'adore cette scène, déjà parce que j'ai adoré ce monsieur et j'ai adoré le rencontrer. Et j'adore le fait que je vois, quand je vois cette scène où, là, où, où Jean Reno dit... J'ai même voyagé dans le temps. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, je trouve ça génial parce que ça fait aussi écho à plein de cinéphiles, à plein de gens qui aiment la carrière du mec et, j'irai même plus loin, ça donne, j'espère, envie à des plus jeunes, tu vois, de découvrir la filmographie de Jean Reno.
0: Je vais faire rentrer, dans un instant, deux personnes âgées qui ont accepté de venir. On a proposé... Euh qui ont deux particularités, tu vas devoir deviner lesquelles, on va passer trois minutes avec chacune. Avec plaisir. Euh, et elles euh, sont euh, bah, apparemment exceptionnelles. Je, je n'ai pas pu les rencontrer avant, parce que je veux garder la surprise aussi, parce que je vais jouer avec toi, on va les rencontrer ensemble. Vraiment, je vais te confirmer, hein, je ne vraiment pas vu avant. Okay. Euh, juste, question avant, je sais qu'elle est en train de mettre son micro. Comment tu as convaincu jean Reynaud Comment tu convaincs un acteur comme ça Le scénario, il avait vu le premier, comment
2: ça se passe J'en envie à New York, donc je suis parti là-bas. Je lui ai lu le scénario, euh, je lui ai expliqué ce qu'on voulait en faire, euh, l'importance de ce personnage, les anecdotes que je te raconte là. Je lui ai tout dit, on a lu le script ensemble. Je crois que s'il a fini de le convaincre, c'est quand il a vu le 1. Il a traîné un peu avant de voir le premier. Et quand il a vu le premier, il m'a dit euh, ce truc que j'ai adoré, qui est con. Hein, il m'a dit euh, Vous vous moquez jamais. Il m'a dit C'est important pour moi. Il m'a dit C'est une époque où, avec les réseaux sociaux, tout le monde se moque de tout le monde. Il me dit et Vous, dans votre film, alors que vous parlez d'un sujet qui est sensible, c'est les personnes âgées. Vous riez avec elle, mais vous ne vous moquez jamais d'elle. Et euh, Moi, j'ai envie de faire des films où on ne se moque pas. Et euh, Ça m'a touché. Il y a plein de phrases comme ça qui m'ont touché. Daniel Prévost m'a dit euh, « Je sais que c'est peut-être un, un des rares films dans ma vie que je fais pour les bonnes raisons. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que j'ai 84 ans. Donc je ne fais plus des films pour des raisons subsidiaires. » Il dit « Quand j'avais ton âge, je faisais des films en espérant d'autres choses. Dans mes choix, j'incluais d'autres facteurs. Et moi, je suis le premier à le faire. C'est la vérité. Tu te dis, je fais ce film-là ou ce ou film-là, mais peut-être celui-là, il peut me permettre d'obtenir tel ou tel festival, tel ou le tel prix, euh, euh... nomination, en tout cas, euh, telle ou telle euh, euh, visibilité chez des gens qui me connaissent pas encore. Il y a de la stratégie dans les choix de films que Bien tu sûr. fais. Bien sûr. À leur âge, y en a plus. Daniel, il m'a dit, à mon âge, j'en ai plus. À mon âge, je sais pas si je m'en fous d'être sélectionné à un festival ou faire la couverture d'un magazine. Je le fais parce que ça va Je sais pas si l'année prochaine, je serai encore là. Je fais le film parce qu'il me plaît le film. Je fais le film parce que j'ai envie de raconter cette histoire. Et il me dit, en fait, je réalise seulement aujourd'hui à 84 ans que ça devrait être la seule bonne raison de faire un film. C'est d'avoir envie de raconter le film. Point. Et mec, putain, t'entends ça, tu dis, mais c'est tellement vrai. Et c'est pour ça que je suis trop fier de ce film. C'est parce, parce que ça fait vivre des légendes du cinéma et des légendes du cinéma qui, je pense, sont à leur prime parce que, justement, ils n'ont plus rien à, à perdre. parce que je veux dire. Ils te donnent le truc le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ont envie de le faire, point barre. quoi. On va faire rentrer... Claudie, si tu veux bien. Avec plaisir.
0: On l'équipe, on rajoute le siège et on la fait rentrer. Enchantée, Claudie. Claudie, je vais proposer à Kev trois possibilités sur ce que vous faisiez avant et pourquoi vous êtes là, d'accord oui. Et tu vas devoir deviner. Est-ce que euh, Claudie, Geffredo est vice-championne du monde de Scrabble Est-ce que c'est l'inventrice de la bouteille en plastique Est-ce qu'elle est recordman du pull tricoté le plus rapidement
2: au monde Vous, 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 vous pourriez avoir fait les trois en tout cas, franchement, sans, sans aucun doute. Oui, bien sûr. Je dirais le premier. Tu dirais le premier ouais. euh, Vice-championne du monde de Scrabble Oui. Eh bien,
0: c'est exactement ça. Vous êtes vice-championne du monde
1: Oui, 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 l'an dernier, oui. C'est-à-dire êtes... De de l'an dernier, oui. Mais... Parce que le champion, c'est un homme, hein, figurez-vous. <rire> non, mais On au Scrabble, c'est la même. Même dans tous les jeux et au Scrabble, c'est pareil, c'est les
0: mecs qui.
2: Ah, c'est vrai Ils sont plus forts. c'est arrivé deuxième. C'est incroyable, oui. C'est dingue. Quand même. Du monde
0: Oui. Mais le, le scrap, il y, y, y a beaucoup de pays qui y jouent Il bah, y a les pays
1: francophones. Hein. Ouais, c'est ça, c'est Donc que... c'est la Belgique, la Suisse, euh, le Québec euh,
0: et un peu l'Afrique du Nord. Et vous êtes, êtes intouchable quand on joue avec vous Ah,
2: bah je oh. suis championne du monde Oui, il y a moyen. Hein. Oui, oui. C'est -ce euh, quoi le, le plus a long mot que vous ayez les... fait
1: ah les, ah, les plus long mot, non, ça n'a pas un grand intérêt, le long non. mot, en fait, non. Non, non, non euh, je pose des questions. Oui, 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 oui. Non, mais je veux dire. Le plus long mot, on n'a on a que. Euh, non, non, on ne prend que, cinq, que cette lettre, donc euh, c'est pas. Le plus long, long mot, c'est pas le plus intéressant. C'est pas voilà. le coup ouais. le plus
2: dingue, quoi. Il y a forcément un coup un peu marquant. Oui, non, je n'ai pas.
1: j'ai pas, pas le souvenir d'un coup euh,
0: marquant. Et pourtant, il a dit qu'il y en a quelques-uns, mais non. Euh, je vous propose de faire quelque chose, en une minute, une minute oui. chrono. Oui. On va prendre les mêmes lettres avec Kev, vous oui. et moi. Oui. Et on va essayer de faire le meilleur mot possible. Oui. Avec On a pris les, les, les lettres qui donnent le plus d'opportunités. Et on va voir celui qui arrive mmh. à faire le meilleur mot. D'accord okay. C'est réel. Hein moi, je ne l'ai pas préparé vraiment. Je ne vous mmh. ai pas rencontré avant. Et on note comment Tiens, Merci, Louis. Ah non, il faut euh, faire un mot le plus long. Ça oui, il faut possible. dire le mot que tu as. Tu vois. Puis on va compter les points. On mmh. va voir. On a une minute chacun pour regarder. Je vous l'aimais à l'image, hum. c'est marrant de se faire Alors, un... Quand même... Comptez les points, euh, vous allez même les lettre, donc ça va être compliqué. Bah, ça sera le mot le plus long, du coup. Exactement. Ah, ça. Bien, Merci, il, faut, oh. bah, il faut tout mettre, hein, là. Hein. Attendez, attendez. On, a, on, a, on mettra en accéléré cette minute, mais comme ça, on a une minute chrono pour chercher à partir de maintenant, d'accord si T'as le droit de les toucher, les lettres, hein, si tu veux le... Tu sais. ah, mais là, vous avez déjà trouvé un mot <rire> Avec tout Moi, j'en ai un, mais pas avec tout.
2: Mais bah enfin J'en
0: ai un avec <rire> tout. Mais moi je n'ai pas de mots en <rire> fait, <rire> les amis, voilà
2: Mais si, attends. frère... Euh... Non, non,
0: non, attends, attends, me dis pas, me dis pas, me dis pas Ah ouais, ah j'en ai un, oh j'en ai un ah. on ai un avec tout Oh non, 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 il en manque un Ah non Vous avez ah, un oui, avec il tout un aussi Bah enfin Mais... <rire> Mais ça vous a pris combien de temps pour trouver le mot, là oh. <rire>
2: dites, Moi j'en ai un, j'en ai un C'est incroyable
0: incroyable d'avoir un personnage de... Attendez on peut pas... conjuguer
1: hein, au Scrabble. On peut conjuguer, attention. Ah non mais moi bon, en conjuguant joue... ou pas ça change rien
0: ouais. euh, mon mot. Ah ça hein.
1: aide un peu Tiens. quand même.
0: Waouh, ça... wow. attends. <rire> Allez ça fait attends, une minute. Attends attends attends. <rire> attends c'est. <rire> bon j'essaie de faire un mot un peu plus stylé mais vas-y. Est-ce que t'es bon ou pas <rire> Je suis pourri frère. <rire> alors, vas-y, bah, tu sais quoi, commence par nous dire, bon, on a pris un peu plus d'une
2: minute en réalité, quel mot tu as, toi, au mieux bah, En fait, le, le mieux que j'ai pour l'instant, c'est tisane, mais, mais il m'en manque. Enfin, tu vois, il y a une lettre que j'utilise pas et je, je sens qu'il y a. Euh... Ah, tisane, ouais, il, faut,
0: il faut mettre les 7. Moi, j'avais satire. Ah, bien joué. Satire, bah, c'est la même chose, hein. Satire, euh, tisane, on a le même nombre de en mots. Fait, satire, tu, tu peux mettre ENT tu à la fin Bah non, mais bah, oui, il y a un côté. C'est ça, c'est bah, ouais, ah, ouais. ça, c'est ça. ça. J'ai satire, et ou voilà, alors j'avais sentir.
1: Mmh. Voilà, donc tu conjugues. Sentir. Si tu sentir. Demain, tu sentiras. Putain, le con, je l'avais.
0: Oh C'était
1: quoi votre mot Moi, mon mot Oui. Alors, il euh, y, y en a 20 des mots là.
0: Ben, bah, vous rigolez. Non. Il y en a à, 20. Avec, 20. Avec, alors, retina,
1: ça, déjà, c'est un mot. Retina ?– Retina, c'est du rosé euh, grec. Du retina. C'est un vin rosé euh, <rire> grec. Quand on va en vacances, on, en Grèce, on boit du retina. Donc, ça, c'est déjà un mot. Et c'est le tirage où il y a le plus de mots il y en a 20.
0: Attendez, vous pouvez donner un autre, mot, un autre mot, par exemple Pfff, Les plus courts, euh, anis Ah non, il ben
1: non. faut mettre les 7. Il y a 20 mots de 7 lettres. <rire> bon, je ne sais pas, il y a entrée, entrée à I.S. Yes, donc, sentira, on a dit. Euh, bon, ça, c'est moins connu. Taniser, c'est bon, mettre du tanin, taniser.
0: Si, bon. si, 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 monsieur, monsieur.
1: Ratine, la ratine, c'est un tissu. Ça vous oh. dit quelque chose, les garçons Non, non. <rire> un tissu. Un
0: petit peu en non On demandera jamais... à ta mère. <rire>
1: euh, ratine. Euh, pff, euh, mais il y en a 20, il faut en trouver 20. Il y en a 20. Hein.
0: Claudie vice-championne du monde. Vous faites les quoi dans la vie Ce que je faisais
1: dans la vie, euh, je, euh, quand je travaillais, je travaillais dans l'immobilier. Maintenant, ce que je fais dans la vie, c'est du
0: scrabble.
1: <rire> ah, je fais que ça, hein, faut savoir hein, quand même. Hein.
0: Merci beaucoup
2: Claudie d'être venue. Ah, C'était voilà. juste pour nous montrer enfin, en une minute. Gracinant. Bravo. Oui. Non mais c'est vrai, bravo. – Bien sûr que
1: c'est fascinant. – En fait, il y a ça, non, en fait, non, non, y a ça dans le film en plus, tu euh... sais, on
2: joue avec les lettres. Et, euh, Et... moi j'adore jouer avec les lettres.
0: – Oui, 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 ah bah, oui, oui.
2: bien sûr. –
0: Merci de vous être Donc, disponible euh... très rapidement, je sais que Claudie, on vous a fait venir vraiment…
1: – Vous chercherez, il y en a 20. Hein. –
0: D'accord,
2: c'est sûr mais... qu'il y en a 20. – Ah bah, oui. – Il n'y en a pas 19 ou 21.
1: – Non, il y en a 20. <rire> – Merci beaucoup. Euh, – En regardant sur Internet, vous trouverez.
2: – Vous êtes forte. Hein. Mmh.
0: Eh, vous m'avez impressionné, on se, dans, on se revoit dans deux minutes, merci beaucoup. Hein, on se revoit
1: dans deux minutes
0: Ouais, ouais. merci beaucoup, ah, bah, pour se dire au revoir Trop quand même. Merci mille merci fois d'être venu. c'est incroyable. Et on va faire rentrer France Albert, c'est parti. <rire> vous avez des jolies boucles d'oreilles, donc. Oui, c'est une copine qui me les fait, pour moi.
2: <rire> Elle <'est> très belle.
0: <rire> euh, France, oui. enchantée. Déjà, on ne s'est pas vu avant, vraiment, on peut le confirmer. Ah, vrai, hein. vrai. Mmh? Je vais donner trois propositions à Kev, tu vas devoir deviner laquelle est la bonne. Okay. D'accord Est-ce que France était championne de France de bodybuilding en 1983 Est-ce qu'elle était DJ hip-hop la plus connue dans les années 80 en France et en Europe Ou est-ce qu'elle a été Super Mamie 2013 Championne de France de bodybuilding en 83, DJ hip-hop la plus connue en France, vous avez
2: été un... une de ces trois propositions. Vous avez oui. été ?– Oui. – Je dirais Super Mamie en 2013. <rire> – France, qu'est-ce que vous avez été
3: ?– Super Mamie 2013, oui. Eh, – Eh ben, c'est bien ah !–
2: <rire> Ça se voit, c'est Super Mamie.
3: <rire> Alors, c'est vrai que la Super Mamie, c'est celle qui tient la famille, hein. c'est celle sûr. qui transmet les valeurs familiales. Et donc c'est une euh, élection qui a été créée il y a 28 ans déjà par euh, Fabienne Ollier. Et tous les ans, dans chaque région de France, il y a une super mamie qui est élue. Et euh, moi je suis la super mamie d'Île-de-France 2013, donc voilà. Euh, hier j'étais à Amiens pour élire euh, la super mamie euh, d'Amiens de 2024, qui va euh, se présenter au concours final en, en novembre 2024. Parce qu'il y a une finale, hein. c'est comme, comme, comme les Miss France, mais sans la beauté. Hein. Ce n'est pas la beauté, c'est bah euh, si es. les valeurs.
2: La beauté est encore, est encore plus grande, <rire> croyez-moi. Voilà. De toute façon, moi, Miss France, ouais. je connais rien, je vais vous dire.
3: Quels sont les critères pour être élue euh... Alors, les critères, euh, moi, c'est ma, ma seconde fille, parce que j'ai trois enfants, j'ai deux filles et, et un garçon. Et c'est ma seconde fille qui a, vu, qui a vu cette élection, elle a vu ça sur Internet en disant... Maman, toi qui aimes les défis, hein, parce qu'à 50 ans, j'ai sauté à l'élastique, à 60 ans, j'ai sauté en parachute. Donc, euh, elle me dit, toi qui aimes les défis, eh ben, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Vous avez plus de 60 ans Je vais avoir 68 ans au mois de juillet. Ah là là, vous ne les faites pas, vous les faites pas <rire> du tout, François. Et donc, ma fille m'a inscrit à cette élection en disant, Maman, c'est pour toi. J'ai relevé le défi, et puis, euh, il, fallait... il y avait trois épreuves. La première épreuve, vous devez vous présenter devant le public, dire ce que vous faites dans la vie. Donc, moi, je suis infirmière. J'ai pris ma retraite il y a exactement 6 ans, et je me suis lancée dans, dans le cinéma. D'ailleurs, j'avais postulé pour maison de retraite, mais bon, j'ai pas été prise.
2: – Parce que vous ne vous faites pas du tout ça,
3: <rire> Oui, mais j'aurais pu être dans le personnel médical, puisque je suis infirmière. – C'est vrai. vrai – <rire> Et donc, ma fille m'a inscrit, et puis, euh, donc il faut se présenter dans, devant le public, dire ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on aime, etc. Et la deuxième, chose, deuxième épreuve, c'est un de vos enfants qui doit être sur place, sur, euh, et qui doit expliquer... Quelle valeur familiale lui a inculqué sa maman Quels sont les liens qu'elle a avec sa maman, etc. Et la troisième épreuve, c'est le challenge. Euh, la, mamie, la super mamie qui fait un, qui fait un défi. Et j'ai choisi de, de, de danser sur scène avec mes deux premières petites filles qui ont aujourd'hui 14 et, et 13 ans, mais à l'époque étaient toutes petites, avec 2 et 3 ans. Et j'ai dansé une, une, danse, une danse africaine parce que je fais de la danse, je suis sportive, euh, bah, j'aime la vie, quoi un ah, fort, fort, vous êtes lumineuse. Et, et vous avez fait un saut à l'élastique à 60 ans ?– À 50 ans, j'ai sauté à l'élastique, parce que je me donne des défis tous les 10 ans. – C'est quoi pour 60 ans ?– Alors, à 40 ans, j'ai donné le défi de sauter du plongeoir de la piscine olympique, moi qui déteste mettre ma tête sous l'eau. À 50 ans, j'ai sauté en parachute, à 60 ans… À 50 ans, j'ai sauté à l'élastique, à 60 ans en parachute. Wow. – Waouh et dans trois ans, je vais avoir 70 ans. Et qu'est-ce que vous faites Donc, euh, je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire.
2: Vous ne pourrez pas faire plus haut, je crois, là, maintenant
3: hein Pas plus haut, peut-être, si. Euh, euh, J'avais pensé à la, Allez, Tyro... la tyrolienne, la plus longue. Euh, dans l'espace, je ne pourrais pas me le payer, dans trois ans. C'est ouais, cher, hein cher.
0: <rire> Si vous faites du cinéma, d'ici trois ans, pourquoi pas <rire> Oui, peut-être, oui, si... Euh, voilà. Trop sympa. Oui, donc... Euh, voilà. Alors, félicitations. Ouais. Vous, avez, vous avez une écharpe de super mamie Oui, une... j'ai
3: une écharpe. Apportez-moi mon écharpe non, non. <rire> trop Parce genre. que l'écharpe, on la garde à vie, hein. Ah, vous la gardez à ah, la bah, vie Ah bah oui, euh, 2013, mais bon. On va aux élections, on encourage les autres filles qui se présentent. Est quand même en... une Une grande famille, quoi. Merci beaucoup. On, ah, fait, voilà. on fait partie d'une grande famille, c'est la super... Là, c est c est la, super... la famille
0: eh ben, Super mamie, voilà. Félicitations euh, France. <rire> merci beaucoup d'être venue. Un bah, petit merci
3: de m'avoir invitée. Hein. Vous,
2: euh, Et... vous êtes génial. Merci Et? mille fois bah d'avoir ouais, pris le temps. Je... Euh, ça donne envie, que vous soyez notre mamie, franchement. Bah Il oui, n'y a pas de souci. <rire> adorable. Je pourrais avoir une photo avec vous. Bah avec grand plaisir, <rire> France. <franchement. rire> Bien
3: sûr. Je vais mettre mon écharpe.
2: <rire> merci, <rire> merci une fois, France. Merci beaucoup. Suite, oui, merci d'être venue, c'est oui. trop
0: mignon, c'est trop gentil. C'est génial. Euh, maison de retraite 2 est dispo au cinéma. Les gars, je vous mets le lien de la bande-annonce en cliquable sous la vidéo si vous voulez le voir. Euh, Allez-y, franchement, moi je l'ai vu pour le coup et je te l'ai dit direct. Mais moi j'ai vraiment bien aimé aussi. Et c'est euh, des films que vous pouvez voir avec les enfants. C'est cool. Ouais. Une sortie, il ouais. n'y a pas de blague, toi gênante, etc. Machin, pour les enfants. Euh, et vous pouvez y aller avec vos grands-parents et avec toute la famille. C'est
2: surtout l'idée, l'idée c'est de partager ça avec les grands-parents, avec les petits-enfants. L'idée c'est d'y aller en famille. C'est un film qui se partage en famille à fond. Et et dans lequel, comme pour le 1, on y a mis tout notre cœur, tout notre amour, et puis beaucoup de messages aussi sur nos personnes âgées, rappeler que c'est pas juste des problèmes, parce qu'en France, dès qu'on parle des personnes âgées, c'est pour parler des problèmes. Hein. La loi sur les retraites, le, 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 le scandale hors PA, les scandales réguliers, sanitaires ou, ou de maltraitance dans les maisons de retraite. Donc quoi, ouais, l'idée, c'est un film qui, encore une fois, pas un film lourd, chiant, morose, c'est un film coloré, sympathique, hyper drôle, hyper gaulerie, parfois caricatural, parfois potache, mais l'idée, c'est justement de faire passer des messages. Je pense qu'avec euh, le rire, on peut faire passer tous les messages. Et euh, quand on a la chance d'avoir ce casting, Chantal Latsou, Jarry, Jean Reno, ils font tous le job à fond, ils sont tous trop marrants. Et entre les lignes, je suis sûr que beaucoup euh, des spectateurs pourront recevoir des messages qui sont ultra positifs sur nos aînés. En tout cas, c'est ce que je souhaite.
0: Luna Espinoza aussi qui joue. Euh, euh, voilà, qui est joué
2: dans le film de
0: Frank, Frank Gbosch. Gbosch. époque L'époque était très très bien aussi, on l'embrasse fort. Euh, merci beaucoup.
2: Merci euh... à toi Guillaume, toujours un plaisir ce genre d'entretien. Voilà, alors
0: on a vraiment passé le, on a pris le temps pour discuter un peu, ah, faire le monde. On est là depuis
2: deux jours, donc oui, je <rire> <faut y rire> te confirme. Toi. <rire> merci beaucoup d'être venu. C'est un mec. plaisir, gars.
0: Euh, merci à vous tous, les gars Continuez de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. Vous êtes 200 000 à nous avoir rejoint ce mois-ci. On est numéro un des podcasts audio aujourd'hui. Si vous voulez nous écouter en fonction du sport, euh, sur la route ou quoi, on est dispo sur Spotify, euh, sur Deezer, sur Google Podcast, Apple Podcast. On est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à vous euh, de nous rejoindre chaque semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. On met une interview sur les gens. Bisous tout le monde. Les gens de podcast.
1: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it.